0: Willkommen zu einer neuen Folge Kammerflimmern, dem Podcast, in dem ich zweimal im Monat über Filme, Games und Bücher rede, die meinen GästInnen sehr am Herzen liegen. In dieser Folge wird viel gelacht, denn Napoleon Dynamite wartet mit unfassbar schrägen Charakteren und einzigartigem Humor auf. Darunter aber liegt eine universelle und zeitlose Coming-of-Age-Geschichte, die uns bewegt, berührt und uns an früher denken lässt. Auch an die Zeiten, die wir vielleicht lieber vergessen wollten. Wenn ich von uns spreche, meine ich meinen Gast und mich. Dominik Wirth ist Schauspieler, Improspieler, Sänger, Produzent und DJ. Wenn ihr ihn live sehen und hören wollt, schaut in Berlin im Bühnenrausch vorbei oder besucht ein Konzert von Madness, bei dem Nick am Plattenteller steht und die Backing vocals macht. Ich verlinke euch hier außerdem ein Video, bei dem sogar ich und viele Leute, die ihr hören werdet, einen kleinen Auftritt haben. Oder ihr spielt das mit dem Deutschen Computerspielpreis ausgezeichnete Game Trüberbruck, denn bei dem spricht Nick den Hauptcharakter. Jetzt könnt ihr seine wundervolle Stimme aber erst einmal hier hören, bei unserem Gespräch zu Napoleon Dynamite. Und wer wissen will, was es nächstes Mal gibt, bleibt am besten bis zum Ende dran. Viel Spaß!
1: This Boogie is for
2: real. Wie geil ist und war eigentlich Jamiroquai?
3: Sehr, sehr geil, würde ich sagen. Also ähm, unbestritten eine der geilsten Funk-Pop-Bands, die es, glaube ich, gab in den, ja, in den 90, 90ern und, und 2000er
2: Genau. Ich, weiß, ich hatte dann nochmal nachgeguckt, 92 haben die sich schon gegründet. Tatsächlich? Ja.
3: Ach stimmt, 94 kam glaube ich schon, ähm, da ging es schon los mit, ähm, na wie hieß das, ich komme jetzt nicht drauf, wie der Song hieß, aber es war der erste Hit.
2: Ja, also ich bin drauf aufmerksam geworden, 97 haben sie den MTV Video Award gewonnen für Virtual, Virtual Insanity. Insanity. Ja. Oh mein Gott, was für ein großartiges Video. Ja. Ähm, wer es nicht kennt, äh, Jamiroquai, also J.K., äh, ist in einem Raum und dessen Boden bewegt sich die ganze Zeit. Ja. Und er tanzt halt dazu. Ja. Und es, es hat mich weggeblasen. Ja, es war
3: super. Und er ist halt auch ein super Tänzer. Ja. So, also das, er macht, also es passt einfach sehr gut ausgedacht und dann auch umgesetzt in ja. dem Video. So. Total. Toll.
2: Und er hat immer die besten Hüte getragen.
3: Ja, die Hüte waren großartig. Sein Markenzeichen sozusagen. Ja,
2: und, und dieses Feder... Ja, ja, so ein, wegen, so ein so Metallfedern Metallfeder war das auch. Metallfeder auch, also so ja.
3: sehr unterschiedlich. Also ich bin mir sicher, da gab es einen Hutdesigner oder Kopfbedeckungsspezialisten, Manager, der sich, der, sich, der, sich, <lacht> der sich gekümmert hat um J.K.'s Kopf. -Bedeckung.
2: Absolut. Er hatte auch dieses, den einen Song, wo Heidi Klum im Video war.
3: Okay, das sind jetzt News für mich.
2: ja. Das war nicht Cosmic Girl, sondern das andere, wo er im Auto sitzt mit Girls.
3: Ah. <lacht>
2: und ein eins dieser Girls ist Heidi Klum. Tatsächlich. Ja.
3: Okay. Fun Fact.
2: Fun Fact. Oh my God. Ich verlinke euch das in den Show Notes. <lacht>
3: <lacht> Beide bitte. <lacht> Virtual Insanity ja, und äh, das, das äh, Cabriolet Ding. Absolut. Ja.
2: Äh, das waren noch gute äh, MTV Zeiten. Also das waren auch die Zeiten. Ne? Also wo ich so, also ich bin 87er-Jahrgang, wo ich so angefangen habe, MTV zu gucken und raus aus, äh, aus der Schule, direkt nach Hause, MTV an und während MTV lief, so Hausaufgaben also, machen. Mm -hmm. So, und dann gab es immer so die Charts, die, Char die Charts, Charts. Und dann gab es immer so die Charts äh, der Videos, die gerade gut ja. liefen und äh, Jamie Require war da ganz groß. Ich weiß ja. noch, wie ich... Äh, überlegt habe mir, eine CD von ihm zu kaufen. Das waren die Zeiten, wo du im Saturn noch CDs in einen CD-Spieler tun konntest, oh. um sie anzuhören. Oh mein <lacht> Gott.
3: Oh, das ist perfekt. Also wir sind ja eh heute, glaube ich, bei so einem nostalgischen Thema Absolut. auf der Art. Also da passt es ja super. Oh, oh ja, okay, alles klar. Jetzt, jetzt geht's los. Ja,
2: und äh, wo wir bei, bei MTV sind, das ist das allererste, was... Mir aufgefallen ist ähm, bei diesem Film, ihr wisst, worum es geht, weil ihr habt drauf geklickt, Napoleon Dynamite, ist, dass das von MTV Films ja. produziert ist. Ja. Und dann dachte ich so, mein Gott, wie lange habe ich denn dieses Logo nicht mehr gesehen? So, ja. weil, ich, weil ich gar nicht wusste, MTV Films, was haben die denn eigentlich gemacht? Ja. So. Und dann habe ich geguckt, also sie haben natürlich die Jackass-Filme äh, gemacht, das ist nah, okay. naheliegend.
3: Naja, ja, genau.
2: So. Und das, was ich auch noch kannte, war ähm, der erste Zoolander, ist auch von MTV. Ehrlich? Ja.
3: Ach, hm. das ist ja ein Ding. Ein gutes Händchen eigentlich, also immer vereinzelt Sachen und dann aber sehr spezieller Humor oder, naja, also Jackass, ne? aber, naja, äh, nein, das ne, ist aber ist alles alles sehr eigen.
2: Genau, sie haben natürlich noch dann diese ganzen komischen Serien, die dann auf MTV liefen, wie und ButtHead und ja, was weiß ich alles. Wahrscheinlich der Film auch, oder? Der Film auch, genau. Und heutzutage ist es MTV Entertainment Studios und die sind jetzt ein Teil von Paramount mhm. äh, Media Networks. Mhm. Ähm, genau. Und das zweite, was mir aufgefallen ist, ist dieser wundervolle Vorspann, den ich so noch nie gesehen habe. Also ich habe das noch nie etwas ähnliches gesehen, dass mhm. ein Vorspann so die Namen präsentiert. Ja.
3: Ja. Das ja, ist großartig. Ich finde das. Ähm also, da kann ich jetzt ein bisschen, ein klein bisschen ausholen. Ja, gerne. Ich habe ähm, hab mir den Film, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, aufgrund seines Covers aus der Videothek ausgeliehen. Nicht, weil ich wusste, was das für ein Film ist. Mhm. Und das spricht auch so ein bisschen dafür, ne? Also dass da optisch einfach, also mich hat das zumindest optisch einfach schon angesprochen und dann, und dann legst du diese DVD ein, der Film fängt an und dann beginnt der so mit einem ich weiß gar nicht, was das erste Bild ist. Sind das, äh, sind das so, so Eier auf so einem Teller und dann mit Mayonnaise geschrieben, der erste Credit? Oder keine Ahnung.
2: Es sind auf jeden Fall sehr viele Essensteller ja. mit unterschiedlichen Essen drauf, die übrigens alle in dem Film gegessen werden.
3: Stimmt, die kommen alle vor. Tater Tarts, Burger und so weiter. So ein Steak. Also ja, genau, klar.
2: <lacht> das Fand ich interessant, also da die Namen halt irgendwie reinzuschmieren mit, mit irgendwas. <lacht> Aber sehr
3: graziös. Also ich fand es ja. sehr, sehr ähm, ästhetisch. Und genau.
2: was, was ich schön fand, du siehst, dass es handgemacht ist, ja. weil es auch immer von Händen reingestellt und wieder rausgestellt ist. Es ist nicht irgendwie was Animiertes oder was auch immer, sondern es ist wirklich, da hat sich jemand hingestellt und hat diese Teller ja. bemalt, hat sie einmal vor die Kamera gelegt und wieder zurück ja. und das fand ich schon sehr das so sympathisch ja total und Fun Fact dazu den ich rausgefunden habe ist das hat zuerst äh, John Hader gemacht also der Hauptdarsteller Ja. Yeah. oder Hader ich weiß gar nicht wie Hader hat Hader John Hader H H Hader H Hader. John Hader. John Hader John Hader hat das ähm, gemacht
3: Glaube glaub ich. Ich jetzt kein, kein, also, also hier mit Halbwissen. Also,
2: laut, laut Nick heißt er John Hedder. Ja,
3: toll. Mit <lacht> der Nummer komme ich nicht mehr raus.
2: Und Er hat zuerst diese, sie haben das aufgenommen mit John Hedders Händen. Und dann hat das Studio gesagt, die Hände sind zu hässlich.
3: <lacht> Schamoffensive.
2: Und dann wurde ein Handmodel angestellt, wobei ich als ich das Wort Handmodel gelesen habe, gleich wieder an Zuländer gedacht habe. Ah. Mit äh, David Dukowskis Rolle.
1: Ja. Wo, ja. Äh,
2: da ist er ja auch Handmodel. Ja. Und er hat ja sein, seine eine Hand in diesem Glaskasten <lacht> unter Vakuum oder so, keine Ahnung, damit die immer jung und schön bleibt. Also daran musste ich denken, als ja. ich das Wort Handmodel gelesen habe. Ich dachte, oh Gott, sowas gibt es wirklich. ja. ja. <lacht>
3: Das Studio ähm, ist wahrscheinlich bezeichnend für das Studio, dass die ähm, auf Ästhetik besonders große, ähm, großen Wert legen. So, ne? Vor allem was Hände betrifft. Naja. Ja. wie dem auch sei. Ja. Und ähm, was denn, ähm, das Intro betrifft, also die, die, die Credits, da müssen wir auch schon eigentlich an den Soundtrack nochmal mhm. anknüpfen, weil ich finde, das Anfangslied schon wundervoll bezeichnend für den Film. Ich glaube, es wird gesungen von Jack White.
2: Ich habe es nicht recherchiert. Von den, von
3: den White Strap, also ich habe es auch nicht recherchiert, ja. aber ich meine, ihn zu erkennen, er singt halt I can tell that we are gonna be friends. Mhm. So, und mit so einer schönen äh, Gitarrenmelodie und er singt da halt drüber und, und währenddessen werden halt Burger mit den Schriftzügen reinge <lacht> Also Es hat halt auch schon diesen Humor und diese Herzlichkeit des Films. Also ich finde das das Intro schon sehr gelungen und ähm, sehr einstimmend für das, was, was einen dann erwartet.
2: Ja, total. Wir haben dann den Napoleon Dynamite. Das Ganze ist von 2004, aber der Film sieht aus wie straight out of the 80s. So, das ist
3: Ein bisschen verwirrend. Fast. Total verwirrend, ja.
2: weil ich wusste, ich habe mir vorher nicht angeguckt, von wann ist der so. Und ich dachte, ja, das ist so auch von der... So, Grobkörnigkeit mhm. des Bildes, mhm. äh, von den Kameraeinstellungen, von dem Ganzen, wie dieser Film aussieht, was die Leute anhaben,
3: mhm.
2: äh, Look and Feel, ja. ist alles total 80er.
3: Total. Und ähm, dazu sollte man vielleicht wissen oder erzählen, dass der äh, Regisseur äh, Jared Hess seine eigene Geschichte da eigentlich erzählt. Er ist aus Idaho, Preston, mhm. Preston Idaho, so rum. Ähm, und ähm, erzählt da halt seine, seine Geschichte. Und deswegen kann man das glaube ich irgendwie da auch verorten, wobei das nie definiert wird. Also ja. in dem Film, also weder durch den Soundtrack, wo halt Cry auf Sidney Loper trifft, so ne, also so wo du nicht genau weißt, wo, wann bin ich eigentlich? Aber spielt auch nicht so eine große Rolle. Und das finde ich ganz toll. Also, dass du halt so eine Zeitlosigkeit dadurch kreierst. Oder, oder eine es, ist, es spielt keine Rolle. sagen wir ja, mal so Ja, auch. du hast
2: so eine Universalität auch der Charaktere dadurch, mhm. finde ich. Also, das ist in den 18ern genauso wahr gewesen, wie es wahrscheinlich auch heute noch wahr ist.
3: Total, total. Und das ist auch der Grund, warum ich den Film ausgewählt habe. Mhm. Weil er... Für mich was Zeitloses hat tatsächlich so, also in seiner Wirkung. Ja. ja.
2: Wir können ja genau da mal raufgehen. Also, ja. Du hast mir gesagt, du hast den Film ausgewählt, weil es dich ganz doll erinnert an deine Zeit in den USA. Ja. Als du ein Jahr in der Junior High. In, ja. in Arizona.
3: In Tucson, Arizona. In
2: Tucson, Arizona, verbracht hast. Genau. Wie alt warst du da und was waren so deine Eindrücke aus dieser Zeit?
3: Ja, also ich war 13, 14, so, das war das Jahr. 13 auf 14 zugehend, als ich rübergegangen bin. Ich habe mich dazu entschieden, bei meinem Vater mal zu leben das mal auszuprobieren und zu gucken, was macht das mit mir. So, ähm, Wobei das gar nicht so eine bewusste Entscheidung ist, ich hatte einfach Bock auf die USA. Mhm. Ich hatte immer ich mein Ich glaube, Vater das,
2: das war bei vielen so in dieser, genau in dieser teenager so mal raus. Und total. Mal weg,
3: ne? Total. Also ähm, es war ein abgefahrener Zeitpunkt, äh, in den 90ern auch, ne? ähm, weil es gab halt noch kein Internet in dem Sinne. So, also ich hatte nur die Eindrücke, die ich sammeln konnte in meiner Zeit, die ich dort im Urlaub verbracht habe. Und ähm, mit diesen Eindrücken im Gepäck und meinem ganzen anderen Stuff bin ich dann halt rüber und bin dann halt in die Junior High gekommen. So, und war erstmal so, okay, was ist das? Was geht hier ab? Und, ähm, und da kann man jetzt eigentlich auch schon wieder ganz schnell den Brücken schlagen zu Napoleon Dynamite, weil mhm. das, was ich erlebt habe in der Junior High meinem Jahr, ist dem, was in dem Film stattfindet nicht unähnlich. Also es sind sehr viele Parallelen, so was die unangenehmen Seiten mhm. ähm, des Dortseins und der ja, wie soll ich sagen, der, der, der Leute, die einen umgeben haben, das erzählt das sehr gut. Also und das fängt das auch sehr gut ein, die Stimmung, diese Awkwardness so von, man ist da irgendwie total lost, man ist halt 13. Mhm. So und hat keine Ahnung, von irgendwas. Und, äh
2: Trotzdem hat es ja irgendwie was anderes, als wenn du, sage ich mal, hier auf einer Schule 13 bist, oder? Du hast zwar die gleichen Gefühle, mm -hmm. aber immer wenn ich so ein... Meistens sind es ja eher Highschools, also ein mm -hmm. bisschen älter, die man sieht, aber du siehst ja immer die gleichen Schemata. Aus Total. So diese Popular versus... Geeks,
3: Geeks, genau, so, ja.
2: ähm, Dieses krasse Bully gehabe ja. ähm, und diese Hierarchie, ja. die, die da so, ich habe immer das Gefühl, dass es. ich weiß nicht, ob ich mir da was vormache, dass das auf deutschen Schulen vielleicht nicht so krass ist, aber irgendwie oder vielleicht gibt es auch nicht einfach so viele deutsche Filme, die, die, das, die das einfangen. Die das ne? einfangen. Ja. Also es gibt Schule, aber es gibt einfach viel mehr Filme, die auf dieser Highschool-Gesellschaft ähm,
3: basieren. Genau, gutes Wort, Highschool-Gesellschaft. Weil es ist eine eigene Gesellschaft, so, in dem Moment, wo du halt dieses Schulgrundstück betrittst. Ah, nein, wenn du den Schulbus mhm. schon betrittst, wo du sitzt, mit wem du irgendwie nach geht, ganz nach hinten. Ja. Ist das tatsächlich dem,
2: so auch so eine Hierarchie im Bus ich schon? Ich glaube,
3: das, das hat also zum... Äh, Anders gesagt, ich glaube, Napoleon will seine Ruhe haben. Er sagt mhm. es ja auch gleich zu Anfang. Er macht, was er will. Gosh. Gosh. Ja. <lacht> ähm, und ähm, und das ist, glaube ich, bezeichnend für seinen Charakter. Ne? Also was, was, was er für ein Typ ist. So eher ein introvertiertes Kind. Ja. Und ähm, ja, nicht einer zu den, von denen, die irgendwie populär sind.
2: So. Aber ich habe das Gefühl, bei Napoleon ist das so wirklich, das berührt ihn nicht so richtig. Mhm. Also jedenfalls kommt er so rüber. Für mich vielleicht berührt es ihn, aber er hat so eine Attitüde, dass er so, ja, ich tue, was ich will, gosh. So, mhm. also, naja. und jetzt lass, jetzt lass mich in Ruhe.
3: Ja, aber gleichzeitig hat man diese, also auch wieder die Anfangsszene, er mhm. wartet auf den Bus vor seinem Haus und dann kommt der Bus und das und das, was man dann super in äh, ASMR, heißt das ja, ja. hört, ist dieses <lacht> Also, er, er stöhnt <lacht> so ganz subtil. Und also ähm, und da steckt ganz viel drin. Also, ich ja. glaube, diesen gar keinen Bock auf diesen vermeintlich ersten Schultag, also, ich weiß nicht, wann der Film beginnt, so oder halt dieser Schultag, er drückt das halt anders aus. Also, er, er ist halt einfach auch noch 15. So, ja. ne? Also, so Plus er ist ein sehr einfach mal ein anderer Charakter, so, ne? Also so vom Typ her, nicht das, was man unbedingt als klassisch irgendwie so. Ja, sieht ja, ja, ist er
2: ist sehr schlachsichtig, genau. er ist sehr groß. Ja. Ähm, er hat eine Dauerwelle, also so ja. ein mini Er hat
3: genau. So ein mini ja.
2: äh, Er hat große. Brillengläser, was auch schon super 80s ist einfach. Ja. Ich finde, diese Art dieser Brille ist ja. total 80er. Und dann hat er immer so einen leicht geöffneten Mund und fast geschlossene Augen. Ja. <lacht> und so läuft Napoleon durch die Welt.
3: Genau. genau. Was aber nicht, nichts über seine Wahrnehmung aussagt, glaube ich so, sondern eher so von dem, was er sehen will. Das ist ein Unterschied. Ich glaube, ja. er... er ähm, er macht sich sein eigenes Bild mhm. so und er ist ja immerhin der Held unserer Geschichte. Das dürfen wir nicht vergessen.
2: Ja, ja, total. Ich finde, man fühlt auch sehr schnell mit ihm. So. Absolut.
3: Also, dieses, wie gesagt, dieses Stö Seufzen, Stöhnen, wie man es so. auch nennen will, kommt auch öfter vor. Vor allem am Anfang. Es gibt diese Szene, wo er, den, wo er im Happy Hands Club <lacht> gezeigt wird. Der Happy Hands Club nur oh zur Erklärung, God. ist super, <lacht> ähm, ist ein, äh, ich glaube, es ist Gebärdensprache.
2: Es sieht, also zumindest einige Zeichen sehen so aus. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich Gebärdensprache ich bin ist. Ich bin aber nicht sicher,
3: aber... dazu, dazu bin ich zu, ähm, ja. weiß ich zu wenig darüber. Auf jeden Fall ähm, machen sie mit ihren Happy Hands, also ihren Händen, zu einem Song Symbole. Also sie ver wie sagt man, versymbolisieren den, den Song. Ja, ne? und
2: das ist wie eine Choreografie. Wie eine
3: Choreo, genau. Ja. Zu, einem, zu so einer Ballade, die ich jetzt gerade nicht zuordnen kann. Ja. Und es hat halt einfach, es ist genau diese Awkwardness, die da eingefangen wird. Und so. ich finde,
2: das Schöne an diesem Film ist, er macht ja ganz viele solche kleine Szenen und er lässt die aber einfach so stehen.
1: Mhm.
2: So. Also das verwirrt ein bisschen am Anfang, weil ich habe so, ich dachte, ich kriege jetzt eine stringente Geschichte, aber <lacht> Das ist nicht der Fall. Weit gefehlt, ja. <lacht> nicht der Fall. Also äh, dazu, ja, ich äh, habe den Film das erste Mal gesehen jetzt äh, und kannte nur die eine ikonische Szene am Ende, wie vielleicht viele äh, von euch da draußen. Und dann hast du aber viele solcher kleinen Snippets aus dem Leben von Napoleon und auch von, von den anderen Schülern, mhm. die er dann noch kennenlernt. Und das wirft dich in so einen Strudel, finde ich, dass du gar nicht, du weißt gar nicht so richtig, du fühlst dich auch so unsicher. Ante. Absolut.
3: Absolut. Also ich habe, genau, das war auch so ein bisschen mein, also in Anführungszeichen mein Problem mit dem Film. Ja. Wenn es einen überhaupt gab. Ich habe den geliebt. so, ja. ne, Von Anfang an. Aber es war halt dieses Unwohlsein, was sich total auf mich übertragen hat. Und ähm, genau, diese Orientierungslosigkeit. Und genau das will der Film, glaube ich, auch. Dass man sich genauso so Lost fühlt wie der gute Napoleon.
2: Ja. Der Film lebt sehr von seinen Charakteren. Mhm. So, das ist nicht nur Napoleon, sondern das ist sein Bruder. Sein Bruder Kit. <lacht> 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 Kit. Der äh, 16 Jahre älter ist, wobei die beiden Schauspieler nur ein Jahr auseinander sind. Tatsächlich. Und sie okay. sind beide so mhm. Mitte 20 in der, in der Zeit. Und Kip, sie wohnt, wohnen beide bei ihrer Oma. Ja. Die Grandma.
3: Grandma. Äh, auch ein wundervoller, nur kurz auftauchender, aber großartiger Charakter.
2: Wundervoll. Von Sandy Martin mhm. gespielt, die auch die Mutter in Three Billboards äh, Outside Ebbing, Missouri. sie wiedererkannt,
3: spielt. genau, stimmt. Genau, ja, diese richtig. geile
2: von Sam Rockwell, die richtig. Mutter. So.
3: Diese, diese äh, rassistische Familie, so, ja, ne? Genau. Ja, ja, genau.
2: Genau. Und äh, in Speed ist sie die Frau an der Bar.
3: Tatsächlich, okay. Wow. <lacht>
2: ähm, aber nein, cooler Charakter, ja. vor allem, weil sie, genau, nur ganz kurz, äh, sie sagt dann halt, mach dir eine scheiß Kissadilla. <lacht> haut ab. Kurze Frage, hast du ihn auf Deutsch oder auf Englisch Nee, Produkte? Englisch. Okay. Also, dang, Kissadilla, sagt ja. sie. Und dann siehst du sie nochmal, wie sie mit dem Motorrad durch die Wüste fährt.
3: Genau. Und dabei äh, einen kleinen Unfall baut. Genau.
2: Meine Oma fährt in der mhm. Wüste. Motorrad. Motorrad. <lacht> <lacht> genau. Ähm, genau. Also Kipp und Napoleon wurden bei ihrer Oma, die man nur ganz kurz am Anfang sieht. Und Kipp ist dann, wie gesagt, so ein und er wird, es wird eigentlich einmal gesagt: 31, 32. Mhm. Äh, Hängt die ganze Zeit vom PC. Ja. Weil er da chattet mit Babes.
3: Ja. Yeah. All day.
2: All day. <lacht> <lacht> It's getting pretty serious. <lacht> genau.
3: Sehr gute Stichwörter. Ähm, Kip ist, ähm, oder vielmehr die Beziehung zwischen Kip und Napoleon, finde ich, auch wunderbar eingefangen. Die beiden sind halt, sind halt Brüder. Mhm. Haben halt mehr oder minder keinen Bock aufeinander. So, mhm. ne? Aber dann... Nachdem sie mal Streit haben, fragt Kip halt Napoleon, ob, ob er ihn, also ob Napoleon ihn in die Stadt zieht. <lacht> und das Ganze.
2: Und, und dabei siehst du schon, wie Kip seine Rollschuhe anzieht. Genau.
3: Und das Ganze mündet dann darin, das nächste Bild, das ist ein Cut, und dann hast du als nächstes Napoleon vorne auf seinem Rennrad und an einem Seil hinten an ist Kip. Auf seinen Rollschuhen oder, oder Rollerblades und wird gezogen von, da, von Napoleon. Genau. Ja.
2: Zur, zur, ähm, Rex -Quando oh, <lacht> <lacht> zur Rex Quando-Stunde. Zur Rex Quando-Stunde. Genau.
3: Den Kip vorher im Fernsehen gesehen hat und den er sich mal reinziehen möchte. Oh mein Gott,
2: das, das Motto von, also das ist so eine Art Selbstverteidigung ja. ähm, von Rex. Und oben in Rex Dojo steht. I shall respect Rex. I shall never misuse Rex quando. I shall be a champion of freedom and justice. <lacht> Und ich hatte so leichte Karate-Kid-Vibes, wenn du bei Cobra Kai ja, Strike first, strike hard, no mhm. mercy. Mhm. Aber das halt so in. Es ist auch da so wenig greifbar irgendwie. Ja. Auch dieser Typ ist total strange.
3: Absolut. Also man kommt in diese Trainingsstunde mit den beiden. Und es, es wird halt es wird halt sehr seltsam, weil also es gibt, ne, also dieser Rex Rex sucht sich dann einen Freiwilligen und gibt Kip, der sich dann freiwillig meldet, ein paar Ohrfeigen, aber auf so eine ganz komische Art und
2: Weise. Also es sieht nicht nach Selbstverteidigung oder irgendwas aus. Nee, oh.
3: nicht wirklich. Und als dann ähm, das 8-Week-Programm für 300 bucks also 300 genau. Dollar irgendwie, mal ausgesprochen wird, gucken die beiden sich an, also Napoleon und Kip, und verschwinden wieder. Und ja, weil sie sie,
2: der eine ist 14, 15, der ja. andere ist Anfang 30. Genau. 300 Dollar. Das ist ein bisschen viel. Ja. Wird uns hier mit, mit Rex vielleicht ein älterer Charakter gezeigt von Weirdness? Na, also wir, wir sehen ja viele junge Charaktere hier in der Schule, die mhm. halt irgendwie ein bisschen seltsam sind und ist Rex jetzt vielleicht der Spiegel und so werdet ihr, wenn ihr älter seid?
3: Vielleicht. Oder vielleicht ist es aber auch einfach nur ähm, so die Verkörperung des Wunschs nach Selbstbewusstsein. Mhm. So, ne? Also ja. ich glaube, dass er das auch äh, transportiert. Oder zumindest soll er das. Ja. Ähm, aber dabei wird er, ist er halt ein sehr komischer Charakter. So. Also einer von vielen in diesem Film. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, also, das, das ist für mich so die Symbolik, die dahinter steckt. Also, dieses, okay, ah, krass, da bietet jemand einen Selbstverteidigungskurs an. Und am Ende entpuppt sich das Ganze so eher so als Nullnummer. und mhm. ähm, Oder beziehungsweise auch als einfach so eine überhaupt nicht einzuordnende Sache, der man nicht traut. Ja. So, ne?
2: Auch wieder eine Sache, bei der man sich nicht sicher sein kann. Genau.
3: Genau, und von der dann auch beide, also sowohl Napoleon als auch Cap die Finger lassen. So. Ja. Auch das ist für mich so eine. so eine bezeichnende Sache von Charakteren, die einem einfach in jungen Jahren begegnen und auch wie man sie wahrnimmt. Mhm. So, ne? Also ich glaube, Rex ist auch so eine. so eine Figur, die einem begegnet, die. und, und so, wie man sie wahrnimmt. Wird, wird sie im Film halt einfach dargestellt in dem Alter so. also es ist wahnsinnig komisch wahnsinnig verunsichernd auch
2: mhm, so. weil, weil du ja vielleicht also man könnte jetzt richtig Küchenpsychologie anwenden, vielleicht sind sie ja auch auf der Suche nach einer Vaterfigur, weil mhm. sie zusammen mit ihrer Grandma äh, wohnen und denken ach schau mal da ist der starke Mann im mhm. Fernsehen gucken wir mal so, und dann ist das auch wieder nur so eine Luftnummer. Absolut. So.
3: Ja, ja, total. Ja, aber das ist ein interessanter Aspekt, diese, diese Vaterfigur-Frage, weil die taucht ja tatsächlich als Erziehungsberechtigte sozusagen nur Grammar auf. Genau, ne? dann haben später dann.
2: Genau, das, da, zu dem würde ich jetzt kommen, dem nächsten <lacht> komischen Charakter: <lacht> <lacht> Uncle Rico. Mhm. Onkel Rico wird von Grandma angerufen, nachdem sie ihren Unfall hatte in der Wüste. Und da sagt sich jetzt, okay, jetzt muss ich halt auf die Jungs aufpassen, obwohl man natürlich denken könnte, Kipp ist irgendwie Anfang 30. <lacht> Warum muss auf den irgendjemand noch aufpassen? So. Und Onkel Rico, der ist auch sehr in der Vergangenheit ja. verhaftet, ne? in seinen Glory Days. Er hat mich sehr an Al Bundy erinnert. Mit seinen, ah, tatsächlich, okay. Also durch sein äh, Football-Ding. Ah. ah. Ich habe ich hab <lacht> immer äh, hier vier Touchdowns in einem Spiel. Mm. Das war ja immer Al Bundys große Geschichte und danach hat er nie wieder was geleistet. Ja, ja.
3: was möchtest du wetten, dass ich den Football über die Berge da drüben schmeißen kann? Ja, er genau. ist also ein Träumer, ne? Also, ja, tut so. aber,
2: also halt aber auf sich ja, so, ja, absolut. Ne, auf seine eigene... Ja, ja, seine Geschichte so. so ne? sein Ego. Und mhm. ach, was hätte aus mir... Werden, ich könnte, ja. hätte State Champion werden können. Ja. Hätte man mich eingewechselt im letzten Viertel oder was weiß ich. Aber was? wir
3: müssen auch da über das Intro von Uncle Rico, also die, die Introduction sozusagen, ja. sprechen. Man hat eine Totale von einem, so einem Feld irgendwie, wo ein sehr geiler Lieferwagen hat. Ein sehr ja. schönes Auto, so ein... So ein ähm, so ein bisschen so wie ein A-Team-Wagen, nur in bunt, also ja, in, in rot. Und er, er, dieser Wagen steht da mit Uncle Rico, der vor sich eine Kamera aufgebaut hat und Football-Übungen macht <lacht> und den Football ähm, so über die Kamera wirft und damit so demonstriert und so. macht Videos von sich. Ja. Also das sagt schon so ein bisschen was über das aus, was äh, schon über Uncle Rico
2: Total. Gesagt. Also, ich habe beim ersten Mal gucken jetzt noch nicht geschneit. Ah, was macht der da? Der filmt sich irgendwie. Mm -hmm. ne? Und dann kommt er ein bisschen später, wenn er dann bei den Jungs ist, dann zeigt er ja dieses Video. Ja, natürlich. <lacht> und dann siehst du halt diesen Typen, der ja. einfach nur Footbälle <lacht> Und es sieht auch nicht mal gut aus. So. Bisschen
1: hektisch. <lacht> ja.
3: Bisschen, bisschen hippelig. Und, ähm, und John Grease. Ich muss sagen, ja, ja, ähm, meine Güte, der, dieser Schauspieler, der Onkel Rico verkörpert,
2: Wundervoll. der macht
3: das so gut, also so toll, so humorvoll, ähm, so vielschichtig. Ja, das also dieses, auch da also, du fühlst
2: aber trotzdem diese Verletzlichkeit absolut. auch darunter, dieses er ist wirklich auch traurig, dass ja. das Ganze vorbei ist und ja. so, dass er ein Niemand ist.
3: Genau, das mhm. und ähm, auch seine Beziehung ist ja in die Brüche gegangen, deswegen. Mhm. Das sagt er ja auch. Also ja. Er, ist, äh, er ist nicht äh, ohne Grund in, dieser, in diesem Feld mit seinem, mit seinem Wagen, in dem er anscheinend schläft. Mhm. Das sieht so aus, als würde ja. er da wohnen. Ja, ja. Ähm, weil er sich getrennt hat oder weil sie sich, glaube ich, eher von ihm getrennt hat. Äh, Oton, ähm, ja, sie glaubt, dass ich zu sehr in der Vergangenheit lebe. <lacht> hm, Uncle Rico, denk mal drüber nach.
1: Onkel
2: Rico. Das Schöne finde ich auch, wie er dieses Video ankündigt. Das ist das beste Video der Welt. Und Napoleon sagt, wie, wie sagt er das? How can you even tell that? Ja, so. yeah, yeah, genau. Wie kann man sowas wie wie sagen?
3: So, so, woher weiß man das überhaupt?
2: Genau, so, woher willst du sowas wissen? Das ist so, was ist das so Frage?
3: Ja, man merkt ja. aber sofort, dass es... Äh, irgendwie äh, zwischen Napoleon und Uncle Rico nicht besonders gut funktioniert. Die beiden ja. harmonieren alles andere als also ähm, Napoleon hat keinen Bock auf Uncle Ricos Präsenz. Ja,
2: total. Total. So. Genau, dann haben wir als nächstes die Deb.
3: Ah oh, ja. Oh. Deb ist, ist übrigens angelehnt, ich habe ähm, mhm. ein paar Fun Facts rausgeholt. Yeah. Äh, Deb ist angelehnt an äh, Jared Hess also dem Regisseur... Ähm, die Frau des Regisseurs. Ah. Deb ist wohl eins also, zu eins... Also
2: äh, Jerusha
3: Hess. Jerusha Jerusha ja, die schön,
2: beiden schön. haben das äh, Drehbuch auch geschrieben. Das oder?
3: Drehbuch und sie hat die Kostüme gemacht.
2: Ja, auch schön.
3: Ja, voll. Genau. Und Deb taucht auf der auf der Veranda eines Tages auf von Napoleon und Kip und will Fotos, also sie bietet einen Fotoservice an und verkauft dann okay. Schlüsselanhänger. Mhm. Noch dazu. Und ähm, nachdem sie dann von Kip, der der Fernsehen guckt, vom Fernseher ist, beleidigt wird, mehr oder weniger. Mit,
2: mit dem Satz Deine Mutter, Mutter, deine geht Mutter geht, geht, aufs geht aufs College. College.
3: <lacht> sie rennt weg, natürlich, <lacht> bei so einem furchtbaren Affront. <lacht> ähm. Und äh, lässt ihr ganzes Zeug auf der Veranda von Napoleon. Und ähm, das bringt er ihr dann wieder. Oder nimmt mit in die Schule. Genau. Und, ähm, und, und,
2: sa und, und, und sagt dann hier, das nimmt so viel Platz in meinem Spind weg.
3: Ja, weil da Chakus, Nunchakus. Die Nunchakus.
2: <lacht> ich habe keinen Platz mehr für meine Nunchakus. Genau.
3: Und so ein Quatsch haben Leute von sich gegeben. Glaub es oder nicht. Ja. Aber sowas, so. so Quatsch, oder wie man es auch betrachten könnte, fantasiereiches äh, Geplänkel. Solche Sätze fehlen in der Junior High School. Da haben Leute angegeben mit Zeugs, dass sie sich ausgedacht haben. So irgendwie noch zwischen den Kinderschuhen von der, äh, von der Grundschule mhm. hinüber zu Richtung High School. Und da sind da so Überbleibsel bei manchen Leuten. Ja, also Beispiel ich kann mir, Olle. also
2: einmal ist es ja so, dieses wer will ich sein, ne? also wo, wo will ich hin, wer, wer bin ich überhaupt und wo ja. will ich überhaupt hin und vielleicht bin ich ja ein großer Martial-Arts-Kämpfer, vielleicht steckt das in mir drin. Ne? Der, der Kipp sagt ja auch, mhm. äh, wir, wir wissen beide, dass ich cage Cagefighter werden will. Richtig.
3: So. Also sie haben alle beide irgendwie <lacht> kämpferische Ambitionen, also ja. kann man wirklich beobachten, wie die beiden sich da irgendwie und deswegen landen sie auch bei Rex Kondo.
2: Ja, ich glaube, die ja, haben da ja. Bock drauf eigentlich. Ja, ja, genau. Also vielleicht ist es ja auch dieses, die beiden wissen ja wahrscheinlich auch, dass sie sage ich mal, eher hinten im Bus sitzen. Hm. So in der, in der Junior äh, School Gesellschaft. Ja. Ähm, dieses Streben nach, nach Selbstvertrauen und ja. dieses ich lasse mir nichts vormachen und ich lasse mich jetzt nicht mehr rumschubsen. Ja, so, das, ja, ja. glaube ich steckt dahinter.
3: Absolut. Also das erzählt halt die diese Coming of Age ja. äh, äh, Geschichte auch, die in Napoleon Dynamite drin steckt. So, ne? also dass so du halt das Streben nach einem anderen Ich, die Suche nach einem, die Suche nach dem Ich. So ne? also wer bin ich und bin ich stark genug? So ne? ja. also da, da steckt ja auch was, da steckt ja auch eine tiefe Verletzlichkeit hinter, so, ne? Total,
2: also, das ist, also wenn nicht die verletzlichste ja. Zeit, weil du noch gar nicht weißt, was du beschützen musst, weil du ja. nicht weißt, wer du bist. Genau. <lacht> Als letztes in der Riege haben wir noch den Pedro.
3: Oh, oh Pedro. <lacht> wer kennt sie nicht? Die Vote for Pedro T-Shirts, oder?
2: Vote for Pedro. <lacht> ja.
3: ja, nee, ähm, Pedro ist neu an der Schule, Mhm. Und Napoleon führt ihn zu seinem Und dadurch entsteht eine Freundschaft. Die beiden ähm, entwickeln im Laufe des Films äh, eine Freundschaft und ähm, ja, und, und das Abenteuer eigentlich. Also es wird durch, durch Pedro auch angeschoben. Also Pedro ist, ein, ist auf eine sehr seltsame Art und Weise, wie alles in einem Film natürlich, ähm, ein Motor für gewisse Dinge, die passieren, so ne, also sei es, dass das Summer Wheatley das Popular Girl äh, zum Dance fragt, ja. zum Prompt, äh, zum zum äh, nicht Prom, zum Ball, zum Ball, ja. ne? äh, und ihren Kuchen backt.
2: Und das ist auch, das ist auch wieder so was, was einfach behauptet wird, so dieses, okay, wen willst du fragen? Na ja, die da. und er zeigt auf das hipste Girl ja. da in in der Schule. Ja. Ähm, Oh mein Gott, wie willst du das machen? Naja, ich mache hier einen Kuchen. So, und du denkst schon so, okay. Ja, total. Und dann, dann macht er auch diesen Kuchen und das ist ja. so eine Torte, wo dann auch so Summer und Pedro oder so ja. steht da drauf, ne? Und stellt er einfach vor ihre Tür und fährt weg.
3: Ja. So. Naja. Wie man sich's halt traut, ne? Also, wir ja, genau. ähm, dürfen nicht vergessen, wir sind in der 8. Klasse, glaube ich. Und ähm, da wird eben so, so wird nach dem Prom-Date gefragt, nach dem, nach dem Ball-Date.
2: Genau, auf jeden Fall nicht Auge in Auge.
3: Auf gar keinen Fall. So,
2: das, kann, das geht gar Schon nicht. Schon gar
3: nicht mit Summer Wheatley, naja. die ja ähm, einfach mal, ja, also, man muss ich Summer Wheatley halt vorstellen als strahlendes, äh, blondes Mädchen, hübsch und, ähm, naja, sehr populär.
2: Populär, wahrscheinlich aber sie weiß Cheerleader. Auch so. Ja, <lacht> sie, sie,
3: sie, ich glaube auch auf jeden Fall. <lacht> ja. Also man, man sieht sie zumindest beim ähm, track and field training, also mhm. beim Athletik-Training. Genau. Ja. Sun Weekly und Pedro. Aber daraus wird nichts.
2: Daraus wird nichts, weil sie sagt ab mit einem Zettel, ja. wo noch Pedro mit einem Herz drin ja. steht und dann klappst du ihn auf und da steht einfach nur.
3: No, mit Ausrufezeichen und die Punkte sind aber auch Herzchen. Hm. Also auch ein bisschen so, was, was, was soll mir das auch? Gemischte Signale, die einem da gesendet <lacht> werden irgendwie.
2: Hattest du sowas auch? Hattest du so äh, kleine Techteleien in der Zeit? Oder dass du so gemerkt hast, so...
1: Ach.
3: Ja, also Techteleien hatte ich nicht wirklich, weil ich viel zu verwirrt war. Mhm. Ich war da eher... Also ich war da mehr Napoleon als Pedro. Ja. Pedro hat ja irgendwie so ein so ein Selbstbewusstsein auf eine Art genau, eine genau. Art, der macht halt einfach Dinge ja. vor der ähm, Napoleon halt er zurückschreckt oder sagt er hat nicht genug Skills ne? das ist ja sein, sein ne, so ein Nunchuck Skills also ja, -Skills. ja hier, warte, ich, das habe ich mir sogar aufgeschrieben Ach, weil, das finde ich
2: so schön I don't even have any good skills you know like Nunchuck Skills Bowhunting Skills Computer Hacking Skills <lacht>
3: Ja, er hat hohe Ambitionen, Napoleon, ja. und die werden natürlich nicht erfüllt. Und, und stattdessen macht Pedro halt einen Kuchen yeah. für seine Angebetete. So, weißt du? Also, yeah. und äh, so, so ist Pedro. So, ne? Ähm, und ich, ich war halt eher so. Ich war, also ich war erstmal das German Kid. Wie war erstmal, das mit
2: dem Englisch-Deutsch? Hast du das gut hinbekommen? Ich
3: hatte, ich hatte schon ganz gut Deutsch äh, Englisch gelernt in der Zeit, als ich. Äh, in der, in der Schule und durch meine Besuche bei meinem Vater, weil ich halt einfach Ambitionen hatte, das zu lernen. Ja. So, dadurch, dass mein Vater halt Englisch sprach und ich mich verständigen wollte. Und ähm, als ich dann drüben war, dann hat sich das, also ja, dann,
2: dann, sich das an dann ja.
3: genau, dann, dann, fing das halt einfach an. Und ähm, trotzdem hatte ich halt einen Akzent und ich habe mich eh fremd gefühlt mhm. und ich hatte einfach keinen keinen Kopf ja. oder keinen Zugang zu den Mädchen an meiner Schule, wobei ich schon Bock hatte. Also so war es ja. nicht. Also ja, es war, ja. also du warst
2: trotzdem immer noch 13, 14. Eben, also. genau. Also es war schon,
3: es gab schon Kandidatinnen, auf die ja. ich irgendwie ne, also so, ähm, auf die ich einen Crush hatte oder so, oder die ich zumindest interessant fand. Aber es kam halt nie zu irgendwas, weil ich halt eher Napoleon war als als äh, Pedro. Ja. So. Genau. Und ähm, es gab dann dieses Jahrbuch. Also mhm, wenn ja. das, das das Ende des Jahres wird dann mit Fotos äh, und ähm, Jahrbuchfotos tatsächlich äh, beschlossen. Also am Ende des Jahres kriegst du dieses Buch, wo du, dein Foto drin ist ja. und Anekdoten aus der Theater AG mhm. oder aus dem Chor oder was auch immer da passiert ist. Und, ähm, und da wurde reingekrickelt. So. Da ja. wurde dann, da habe ich dann so ich habe das sogar hier ähm, oh. das, da bin ich zu sehen, das kann ich dir später nochmal zeigen, ja. wenn du willst. Ähm, und die es gab einige Angebetete, wo ich dann hot oder wow, was, ja, ja, so. Aber ich habe mir das auch abgeguckt von anderen, wie das, ja. wie das andere gemacht haben, und hab mhm. dann einfach, bin dann aufs, aufs Trittbrett ja. mit und habe dann einfach ich trage ja, ja, genau, <lacht> sozusagen, genau, ja, 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 aber ähm, genau, das ähm, so habe ich das gemacht,
2: ja, ähm, Napoleon, der malt ein Bild,
3: richtig, auf Anraten. Ja. Von Pedro auch.
2: Genau, richtig, weil er sagt, ich habe keine Skills und Pedro ja. sagt, doch, du kannst doch malen, dann mal sie doch. Ja. Was ja eigentlich, ist das ja ein richtig guter
3: Tipp, Guter oder? Tipp, super so? Tipp. Also, äh, er entscheidet sich für Trisha Williams, glaube mhm. ich. Und, und holt dann
2: nämlich auch so ein Jahrbuch raus.
3: Genau, er holt das Jahrbuch, er holt das Foto vom letzten Jahr raus ja. und, und mal Trisha Williams, so gut er kann, was dabei rauskommt, ist halt eine andere Sache. So, also ähm, es kommt ein bisschen dran, drauf an, aus welchem künstlerischen Aspekt man dieses Porträt betrachtet. Aber es ist, naja, es geht so, ne? Also er äh,
2: also, ist nicht so
3: schmeichelhaft. Ist, <lacht> na,
2: aber sie, sie macht, sie macht das auf und, und äh, Napoleon sagt auch, äh, das ist das beste Bild, was ich hier gemalt
3: habe. Ja er hat Stunden gebraucht für den Schatten an der Oberlippe mhm. <lacht> Ja, Trisha feiert es nicht so aber, aber die, Mutter, oh, die, die Mutter die Mutter ist ganz furchtbar von ganz Tr schlimm. Trishas Mutter hat nämlich ach genau das ist ein Detail was man vielleicht noch erwähnen sollte Das, ja. das Kipp also Napoleons Bruder und Onkel Rico ein Business, eine Business-Idee umsetzen
1: mhm.
3: und Tupperwaren in Preston verkaufen ja. und dadurch durch die, die gesamtlichen Nachbarschaften fahren. Ja. Und so landet Onkel Rico auch bei Trishas Mama. Genau. Und erzählt ihr dann so ganz peinliche Details über Napoleon, was ich krass finde übrigens, dass Napoleon noch ins Bett macht mhm. und dass er ein ganz sensibler Junge ist und so weiter. Oh mein Gott. Und also ziemlich unangenehme Details, die, die äh, was eigentlich übergriffig ist, so also so für einen, für einen 15-jährigen Jungen eine absolute Katastrophe, wenn der Onkel solche, ähm, solche Sachen preisgibt von einem. Ja. Das weiß jetzt Trishas Mutter und drängt Trisha äh, dann dazu, auch bitte mit Napoleon auch zum Ball zu gehen.
2: Bitte. Was natürlich ne aus Mädchenperspektive, dir wird, wurde gerade gesagt, der Typ mag noch ins Bett. Ja, ja. Und der schenkt dir ein komisches Bild. Ja.
3: Wobei ne? ich nicht weiß, ob das Trisha mitbekommen hat. Ne? Also, so, äh, das weiß Ach ja so. nur die Mutter. Das weiß Ach die so. Mutter? Ja, okay. Also, ich, war, aber man weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass, dass die Mutter das Trisha erzählt hat. Die Mutter, mitfühlend, wie sie ist, sagt aber: Trisha, geh bitte mit diesem Jungen auf den Ball der, ne? Da hat er ja. das Bild gemalt. Und Trisha willigt widerwillig ein.
2: Und da kommt was, was ich spannend fand an diesem Film, weil meistens, wenn du so in diesen Highschool-Komödien bist, dann ist der Ball immer das Ende. Ja. Das ist immer der große Abschluss und wir freuen uns alle und alle kommen zusammen und so. Und das hatte ich im Kopf, dass dieser Ball mhm. wahrscheinlich zum Schluss kommt. Ja. So. Und dann kommt er aber mehr oder weniger direkt danach. Ja. So,
3: sie holen das sich. Das müsste die Mitte des Films sein, Ja, also, genau.
2: Ne? Sie, so, sie ja. holen sich noch einen Anzug für 12 Dollar. Ja. Ein unfassbar schöner, brauner. <lacht> der auch super
3: introduced wird.
2: Ja, mega. Dieses diese Slow-Mo mit, mit dieser Mucke von
3: John Sweetheart. Ja. Der einen großartigen Soundtrack macht, der so lustig ist und so beschwingt und so lebensfroh. Ja. Genau.
2: Und dann, dann siehst du halt den, den Napoleon, wie er in diesem braunen Anzug ja. in Zeitlupe mit dieser Blume so ein Bouquet, ne, irgendwie. Bouquet, durch die Straßen läuft und sich richtig gut fühlt. Auf jeden Fall. Ja, weil er jetzt so einen richtig schicken Anzug ja. hat. Ja, den er <lacht>
3: sich geschossen hat.
1: Ja.
2: <lacht> und dann ist auch schon der
3: Ball. Dann ist der Ball, äh, zu dem ihm Onkel Rico fahren soll.
2: Mhm.
3: Und Onkel Rico ähm, hat aber noch eine Kundin
2: ja.
3: vorher zu, abzufrühstücken für seine Tupperware. Mit
2: der Tupperware,
3: ja. Das hat Sehr natürlich wichtig. Priorität. Absolut. Und da Napoleon und Onkel Rico eh nicht so auf, auf, auf gutem Stand sind miteinander, wird diese Bitte von Napoleon, ihn zum Ball zu fahren, auch eher stiefmütterlich behandelt.
2: So, Napoleon guckt auf die Uhr. <lacht> und okay. Steht vor diesem
3: Haus, Onkel Rico ist drin, verkauft seine Tupperwaren und was ist? Es ist 10 vor 6, er soll Trisha um 6 abholen. Und ähm, dazu muss man wissen, die Distanzen in, mhm. äh, im Mittleren Westen sind immens. Du brauchst ein Auto, definitiv. Das
2: ist auch also das kommt in dem Film, finde ich, auch schön raus, weil du siehst immer nur einzelne Häuser und drumherum ist nichts. Ja. <lacht> 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 Sehr bezeichnend. Es ist, das, ist das nur so Wüste, das ja. ist auch richtig karg. Es ist ja. nicht grün ja. oder irgendwas. Es ja. ist einfach richtig karge Absolut. Ja. Und ab und zu siehst du mal einen Bauer mit seiner Kuh. Und <lacht> Übrigens, also da ist ein Bauer, der, der erschießt seine Kuh. Aber du siehst es nicht, weil ein Schulbus davor fährt. <lacht> Vor die Kameraperspektive. Aber die Schüler haben das dann halt gesehen. Mhm. Und das ist eine wahre Erinnerung aus Jared Hesses Leben. so
3: Ich habe das auch geglaubt. Ja. Also ich habe das von Anfang an geglaubt. Das, das ist bezeichnend, es ist, ist eine Farming-Situation, äh, also die ja. ähm, im Mittleren Westen wird gefarmt. Ja. Napoleon arbeitet auch kurzzeitig auf einer Hühnerfarm ja. und ähm, bekommt dann zum Mittagessen unbelegte Sandwiches, glaube ich. Mit so... Mit Ei? Mit
2: Ei, und aber auch mit so... Eigelb Ei zum, Trinken. zum
3: Trinken. Was er dann auch probiert und dann sofort zu würgen anfängt.
2: Und dann sagt er, dann kriegt er dafür 6 Dollar in so Münzen und, und der, der Satz dazu ist 6 Dollar, das ist ja 1 Dollar pro
1: Stunde.
3: <lacht> Während Uncle, Kip, äh Uncle, Uncle Rico und Kip ähm Geld machen mit den Tupperwaren. Das ne? mhm. darf man nicht vergessen. Also es entsteht auch eine Konkurrenzsituation. Ja, absolut. Ähm, Napoleon ist unter Druck. Er, er ist so, ähm, äh, er muss irgendwie... Zu ja, er, er muss sich auch
2: innerhalb dieses sehr männlichen Haushalts jetzt ja. beweisen. Ne? Ja. Er hat den, den großen Onkel Rico, mit dem er sowieso nicht kann. Ja. Ne? Also wo eh schon eine Rivalität da ja. ist. Und jetzt machen er und kippt das große Geschäft in ja. Tupper. Ähm, da muss er natürlich irgendwas
3: Was dagegen irgendwas leisten. Ja. Ja. Naja. Wo waren wir stehen geblieben? Äh, beim Ball. Beim Ball, ähm. genau. Und ja, Onkel Kip kommt nicht aus dem Haus. Natürlich, lässt Napoleon hängen. Und Napoleon äh, rennt los. Er steigt aus dem Van aus und, und rennt los.
2: Was auch immer lustig ist, wenn Napoleon, Napoleon rennt ran. in diesem Film. <lacht> <lacht> er ist eh so ein
3: äh, wie sagt man, naja, äh, so ein Körper, er ist einfach, er hat eine spezielle Physis, so, ja, ne? also ja, total. großartig. Naja, und er rennt halt los und ähm, ist natürlich viel zu spät dran, als dass er rechtzeitig zu Trisha kommt, um sie abzuholen zum Ball und ein Wunder geschieht, ein Cadillac mit Hydraulik <lacht> kommt, um, kommt um die Ecke gefahren, in um dieser ja. kargen Landschaft. Mit ähm, fetten Hip-Hop-Sound. Und ähm, zwei Cousins von, von Pedro sitzen da drin. Ja. Und nehmen ihn mit.
2: Die auch älter sind? Älter, ich, genau. Und, und gefährlich aussehen. Gefährlicher aussehen, ja. ne?
3: Also so ein bisschen äh, gangster esk Ja. Ähm, ich glaube sogar tätowiert ja. und so. Und äh, sitzen halt, wie gesagt, in so einem bouncigen Cadillac. Aber zu Napoleons Glück nehmen sie ihn mit. Sind also so. Und das finde ich auch sehr bezeichnend für den Film es ist nicht alles wie es scheint
2: mhm.
3: und das finde ich ein ganz, das finde ich ein Detail was ähm, was ich auch irgendwie wiedererkannt habe dass nichts, wie es äußerlich ist auch, auch dem entspricht wie, mhm. wie du es wahrnimmst so, ne? also das, äh, diese zwei Cousins die halt irgendwie wie zwei mega Gangster um die Ecke kommen ja. den guten armen Napoleon einfach mit, mit, mit ihr in ihre Karre nehmen und hey, you need a radar, so you need a ride, so mitnehmen ja. Und, und ja, und, und ihn dann dahin bringen. Es so. ist
2: halt nicht alles so, was du in, finde ich, moderneren Highschool-Komödien ja. hast, dass der Nerd wirklich der absolute Bodensatz
1: Voll. ist,
2: wo den niemand anguckt und ja. den alle äh, aufziehen genau. und, und der beschmissen wird und der sich dann daraus sage ich mal, hocharbeitet, wie auch immer. Total,
3: und das rechne ich dem Film halt so hoch an, dass er äh, nicht so überspitzt ist wie die ähm, wie die üblichen Highschool Komödien, die ja so auf die Kacke hauen dass, und sie auch wiederholen dadurch ja. das macht Napoleon Dynamite so speziell weil er realistisch ist, mhm. authentisch auf eine Art. Und ähm, durch die Authentizität, das hat sehr viel von Impro, finde ich, mhm. der Gedanke, der, diesen, der dieser Film transportiert, ähm, durch diese Authentizität äh, transportiert sich auch der Humor. Ja. Ganz natürlich, weil das so skurril ist und ähm, das macht so großartig.
2: Ja, so. Total.
3: Total speziell. Genau, und die beiden bringen ihn äh, dann zu Treasure, diese zwei ähm, Cousins von, von Pedro. <lacht> und dann sitzen die dann zu, zu Fürth irgendwann auf dem Weg zum Ball in dieser, in dieser Karre und landen auf dem Ball.
2: Ja, genau. Ich finde auch schön, diese Abholsituation, dass der, der Cadillac mit den zwei sehr Gangster aussehenden Menschen äh, steht hinten im Hintergrund und ist, ist das der Vater? Der Vater, ja. Der Vater guckt so, oh, was ist das? What's that in my driveway?
3: Ist die Frage. <lacht> ja, ja. Sehr amerikanischer Spruch. Ja. Sehr amerikanischer Spruch. Auf jeden Fall kann man eins zu eins in die Realität auch übertragen. So. Ja. Also so, ne? Ähm, es wird nie offen ausgesprochen. Es bleibt immer im Wagen. Mhm. Aber äh, sowas, was damit gemeint ist, kann man sich halt ungefähr vorstellen. So, ne? ja. Also so. ja. Das ist toll. Das ist großartig. Großartig erzählt und... Ähm, Schön eingefangen und toll gespielt. Selbst dieser Vater, mhm. der einen Auftritt hat, so das ist, es trifft einfach den Ton und äh, das Gesicht. Ja. Du, du weißt einfach, wer gemeint ist, ja. wenn, wenn die Leute auftreten in diesem Film. Jeder einzelne Charakter. So. Und auch Trishas Vater ist so einer.
2: Beim Ball ähm, hat Napoleon nicht viel zu... <lacht>
1: nee, nicht wirklich.
2: So lachen Trisha, die ver verabschiedet sich eigentlich, eigentlich direkt. Auch das ja. finde ich also sehr nachvollziehbar ja. da an ihrer Stelle. Ja. Na, sie wollte nicht mit ihm dahin, sie wurde gezwungen. Ja. Äh, sie findet ihre Freunde und zieht ab.
3: Ja, Summer äh, ist eine, ne, das Popular Girl ist eine Freundin von Trisha.
2: Ja. Obwohl man ihr bei der Szene danach wohl dann, wo gezeigt wird, dass Summer dann für dieses... Präsidentenamt, mhm. äh, da sieht man Trisha im Hintergrund, Flyer verteilen. Das ist auch so diese, was oft gezeigt wird, mhm. auch in diesen Art von Filmen, dieses Popular Girl, was ihre bedienstete Freundin hat, mhm. mal, die alles für sie tut. Ja. Und du bist äh, klar in der Hierarchie hier drunter und du darfst in meiner Aura wähnen. Das so, so
3: das ist, so kommt Summer aber auch rüber, ne? ja. Also so, dass sie, das traut man Summer zu, so, ja. ne? Als, als. Äh, Charakter, so, dass sie irgendwie so eine, so eine Gefolgschaft um sich hat. So. Sie ist halt das popular girl. So ist es halt irgendwie.
2: Ja, ja. aber der ähm, Napoleon kriegt trotzdem einen Tanz mit Deb.
3: Richtig, weil Pedro es ihm netterweise anbietet. Ist so Ne? aber es ist süß, es ist ein bisschen so, es ne? Ist,
2: kommt, also der Satz ist ein bisschen seltsam, ja. ne? Dieses äh, Tanz doch mit meinem Mädchen, yeah, irgendwie so genau. ähnlich, so, okay. Hm. Ja. <lacht> äh, aber aber man
3: verzeiht es den beiden, weil es ist mehr so, es kommt mehr so rüber, als hätten sie es gelernt. Mhm. So, hey, you can, you can have a dance with Deb. So, ne? Also ja. so, es ist halt eher so, weiß nicht, als
2: es ist eigentlich eine Hilfe von ich sehe gerade, dass du alleine bist, mein Freund. Genau. Ich möchte dir helfen. Genau.
3: Ja. Und Deb ist eh mit dem Boot schon und die verstehen sich alle. Also die drei sind, man sieht die drei auch in, einem, in einer Einstellung von hinten, während Forever Young läuft. Mhm. Eine wunderschöne Einstellung. Also man hat diesen Disco-Kugel, diesen cheesy eingerichteten Ballsaal, diese Cafeteria wahrscheinlich, die, ja. die, die Kantine. Ja. <lacht> Und, ähm, und da sind die drei halt mittendrin. So, und ähm, Paulin kriegt dann den Tanz mit Deb
2: Ja. Und dann denkt man so, ah oh, da ist ja jetzt eigentlich schon so Geschichte erzählt. Mhm. So ein bisschen. Und dann geht es aber nochmal los ja. mit der zweiten Geschichte, Richtig. mehr oder weniger. Dass dann die Wahl des Schulsprechers äh, ansteht, und Pedro sagt: Ja, mach ich, ne?
3: Pedros con Pedro. <lacht>
2: Er macht das einfach. So, da, da lasse ich mich jetzt mal zur Wahl aufstellen.
3: So. Und Napoleon ist total angetan davon. Sagt, er könnte ja sein Bodyguard werden.
2: Ja. Obwohl er keine nunchuck skills hat. Nee, keine. nee, hat er nicht. Aber, er, aber er, er
3: erklärt sich bereit. Ja. So, ganz toll. Aber mittlerweile hat er vielleicht auch das Selbstbewusstsein durch seine Freundschaft zu Pedro. Und, ähm, und ähm, abgesehen davon... Ähm, ist er von dem Plan einfach hellauf begeistert. Hm. Und die, be die beiden drucken Flyer machen äh, zum Sound des 18 themes oh. die komplette Schule, äh, plakatieren yeah. sie zu und
2: mit, mit den selbst gemalten, mit den selbst gemalten
3: Flyern von Napoleon, der yeah. hat, hat die natürlich illustriert.
2: Das hat übrigens John Hedder äh, alles selber gemalt. Tatsächlich? Bis, bis, bis auf das eine Einhorn oder Pferd, was das heißt. Ach krass. Ja.
1: Okay, ja. ja toll. Ja, ja, und das gesagt, ist so eine ja. schöne,
2: was ich da so schön finde, ist diese Unterstützung, dass ist so, ja klar, ne? also mm -hmm. na natürlich lässt du dich zur Wahl aufstellen, finde ja. ich gut. Ähm, und da nicht also nicht dieser Zweifel reinkommt oder das nicht ausgesprochen wird, hey, du bist doch hier ein Nobody oder mm -hmm. du bist doch hier der Nerd oder ja. einer der Nerds oder einer, nicht, nicht der Popular Kids. Ja. Ähm, sondern dass das so ist, ja. ja, klar, und ich bin dein Bodyguard. Ja. So, es hat was sehr Kindliches an ja. der Stelle auch noch. Ne? Total. So dieses, äh, ich bin jetzt König der Welt, ja, ja. und ich bin dein Pirat. Ja, 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 <lacht> so. ja, total, ja. total. Mhm.
3: Und, ähm, und das macht, ihn, macht die beiden halt einfach so heldenhaft auf diese Art und Weise. In dieser awkward Situation, in dieser Welt, in der die beiden leben, und mit diesen komischen Begegnungen, mit was für seltsamen Erwachsenen und, und, und Gleichaltrigen äh, sie haben. Also, das, das ist halt, das könnten alles Hindernisse sein, die einen irgendwann so sagen: So, ich ziemlich mich zurück. Ja. Weil ich mich nicht weder verstanden noch gesehen fühle. So, weil du aber, ja auch
2: mehrfach siehst, wie Napoleon zum Beispiel auch geschlagen wird. Ja. So, oder geschüttelt? Geschüttelt von, so. von einem Bully Ja. Also da kann man ja auch schon mal sagen, boah, vielleicht will ich auch nicht mehr herkommen. Voll. So. Deswegen, Voll. das, das finde ich so, so schön, dass es am Anfang bei, mit der Grandma, wo sie fragt, wie war dein Tag? Und er sagt, it was the worst day of my life, what do you think? Und es ist lustig. Ja. Und gleichzeitig denkst du aber Genauso war das aber ja. mit 14. Ja. So, Da ist irgendwas passiert. Ja. Das ist eine ganz kleine Sache, worüber du heute wahrscheinlich nicht mal mehr nachdenkst. Mm. Daran erinnerst du dich wahrscheinlich mm. gar nicht. Aber mit 14 passieren Dinge, ja. wo du sagst, oh mein Gott, mein Leben ist einfach gerade vorbei. Ja.
3: So. Das war so peinlich, so blöd einfach, was ja. auch immer ja. da passiert ist, dass man dann einfach eigentlich nicht mehr will. So, ja. also. Und dann,
2: dann kommen auch noch die blöden Erwachsenen und fragen mich nach meinem Tag. Ja, ja. Natürlich soll bist du dann so aggro und, ja. und sagst so, es war der schlimmste Tag meines Lebens, was, was denkst du denn? Mm. Ne? Ich bin auf der Junior High <lacht> in <lacht> Preston, Idaho. <lacht> so. Ja. So. Ach krass. Und, und ja, dieses, dieses Gefühl, dass das, äh, dass die beiden sich aber unterstützen und sagen es mm. so, ist ja auch ne, wie das Rex Quando, mm. das dagegenhalten. Ja. so Genau. Wir, wir lassen uns hier nicht klein machen, auch ja. wenn sie das nicht so aussprechen, aber in ihrer eigenen äh, komischen Art äh, machen sie das, was sie können.
3: Genau, genau. also sie bewegen sich in, den, in dem Radius und auf die Art und Weise, wie sie einfach können und das finde ich so toll und das ist auf so eine unprätentiöse und unpuschende Art und Weise animierend, mhm. so, also ich glaube, das macht Mut, ja. Napoleon Dynamite ist ein Charakter, wenn man sich die komplette Geschichte natürlich gibt, ja. bis zum Finale, das wird demnächst kommen werden, so, mhm. aber ähm, ich glaube, die Geschichte kann einem echt helfen, weil, mhm. weil sie so, so schön erzählt ist und so, so ähm, ja, so berührend ist gleichzeitig,
2: ja. Es kommt noch zu einer so Nebengeschichte von Kip, denn seine, sein Babe yeah. <lacht> kommt jetzt. Sie kommt ihn besuchen. Sie kommt mit dem Bus. Ja. So, und ihr Name ist LaFanda. La <lacht> und ich habe es mit Untertiteln geguckt und wie LaFanda auch geschrieben ist, das ist großartig. Ja, also, so, okay. Na, Er
3: steht ja auch sogar mit Schild ja. am Busbahnhof, ja, um ja, sie genau. abzuholen. La ja, LaFanda. Ja. Und von da an verändert sich natürlich Kipps Leben grundlegend. Da wird alles anders. Kipp wird ein anderer Mensch. Er hat keine Brille mehr plötzlich.
2: Dafür hatte er auch so, so eine Kette. Er kriegt eine, eine Kette, Kette von La ja, geschenkt. So ja. ein Goldkettchen, aber so schon ein ja. äh, bisschen größer.
3: Größer. Also mhm. zu ihm auch, naja, so richtig passend ist es nicht. So. Von, Überhaupt äh, von, nicht. Vor allem von, von, von wie man ihn halt kennt.
2: Da fragt man sich dann halt, okay, wie hat er sich denn im Chat gegeben, mm -hmm. dass sie denkt, dass so ein cooles Goldkettchen jetzt was für ihn wäre. Naja,
3: man bekommt am Anfang ja so das Gedicht mit, was er, was er schreibt. Mm -hmm. Was ziemlich lustig ist, also dieses ähm, You fly high like a kite all night. Also er, er ist kein besonders begabter nee. Poet, so. Aber ähm, ich glaube, dass er zumindest versucht auf so eine Art und Weise zu, zu beeindrucken. Ne? Ja. Also so, und anscheinend hat Lafanda da gefangen, Gefallen dran gefunden und, ähm, und hat angebissen und besucht ihn jetzt. Ja. So. Also muss schon irgendwas funktioniert haben. So, ne? also,
2: ja. sie, sie wirkt älter? Ja, als, als er. Sie ist auch wesentlich größer als sie ist, er. Sie, ist, sie wird gespielt von Chondrella Avery. Chondrella. Ja. Ist 1,83 groß. 1,83. Oh, ja. wow. Okay. <lacht> so, und äh, Kip, äh, gespielt von Aaron Rule. Weiß ich nicht, wird vielleicht äh, irgendwas 1,70 vielleicht sein oder so. So, also, ein Dreh, ne? so Sie ist fast ein Kopf größer. <lacht> ja.
3: Mit Sicherheit.
2: <lacht> ja. Und aber auch da diese Beziehung wird nicht nochmal irgendwie in Frage gestellt. Kein
3: Stück. Kein Stück. Sie steigt aus dem Bus, lässt ihre Koffer fallen, ja. strahlt wie ein Honigkuchenpferd ja. und rennt auf ihn zu und man hört nur Küssgeräusche. Ja. Also süßer geht's glaube ich nicht. So das irgendwie, ne? Also so, das war sweet. Eine sweete Love-Story, die sich da über, über den Internet-Chat entwickelt hat. So.
2: Ja. Zwei Stunden pro Tag. Ja, ja.
3: Und wer bezahlt dafür? fragt Anke Weickel mal so.
2: Bezahlt ihr noch pro Minute? Be bezahlt deine Grandma noch pro Minute? <lacht> <lacht> wer zahlt
3: das? Auch das ist so, so eine Verortung, ne? Ja. Also, so, wo, wann sind wir, ne? Also, ja. so, naja, aber auch Side Story. Genau. <lacht> wenn du es wenn bei mir machen würdest, ich würde dir aus dem Fenster schmeißen, droht er ihm, glaube ich, an. Ja. Naja.
2: Er sagt dann auch, I'm 100% sure she's my soulmate. Ja. Also das, Wundervoll ja. eigentlich.
3: Was für ein schöner, großartiger Satz. Und, und, ähm, und wie man es ihm abkauft. Aaron ja. Rule übrigens auch zum Niederknien, finde ich, als Kipp.
2: Also ich finde, alle sind hier mit so einer Passion, mit so einer Spielfreude oh. da, dabei. Und also du kennst wenige, sage ich ja. mal. Also danach oder davor... Ich konnte niemanden so richtig zuordnen. John äh, Hedder hat noch bei Die Eisprinzen mitgespielt, genau. neben Will Ferrell. Ja, dann äh, später, ne? Ähm, dann genau, drei, drei Jahre später. Ähm, der Efren Ramirez, der den Pedro mhm. spielt, ähm, hat eine Nebenrolle in Crank und Crank 2. Ehrlich? <lacht> ja, und sein erster Credit bei IMDb ist Tammy and the T-Rex. Das ist, okay, ich das, bin ist ein, das ist ein Film, den habe ich letztens erst gesehen tatsächlich, aus 94 mit Denise Richards und Paul Walker in der Hauptrolle. Das war eine ihrer ersten Rollen wahrscheinlich auch. Okay. Und da geht es darum, Paul Walker ähm, wird relativ schnell gekillt in dem Film und sein Gehirn wird in das eines animatronischen T-Rexes. <lacht> Ähm, eingepflanzt, der animatronische T-Rex erwacht zum Leben und Paul Walkers Figur ist in diesem T-Rex. Er kann natürlich nicht sprechen, aber er geht dann wieder zu seinem Highschool-Sweetheart, Denise Richards, Aha. und ähm, die hat dann den T-Rex ganz wow. lieb. Sehr lustig. Okay. <lacht> und äh, Pedro, äh, also der äh, Efren Ramirez, spielt da ja anscheinend irgendeine Ach, Nebenrolle. Okay. Ähm, ja, genau. Aber auch sonst den, den John Grease, äh, der hat bei Lost mitgespielt, bei Schnapp Chorty, ähm, Didrich Bader, der Rex, ja. ähm, hat vor allem viel Synchro-Zeug gemacht. Man kennt, Verständlich. Man kennt sein Gesicht, finde ich, aber ja. den einzigen Credit, den ich erkannt habe, was ich geguckt habe, ist Miss Undercover 2. Tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, und Die Deb... Tina Marjorino yeah. äh, hat bei äh, Waterworld mitgespielt. Ah, ja. 95 yeah. und äh, eine Staffel Grey's Anatomy, allerdings von vor zehn Jahren. Also ich konnte sie auch nicht mehr so oh, krass, okay. Ähm, genau, und die Shondrella Avery, über die wir gerade gesprochen haben, LaFonda, äh, hat bei Domino und bei Déjà-vu äh, noch mitgespielt. Okay. Genau.
3: Man darf jetzt nicht vergessen, dass dieser Film ein Indie-Low-Budget-Film mm -hmm. war. Low, low, low. 400.000 US-Dollar hat das Ding gekostet, was nicht viel, also wirklich nicht viel ist. Und, ähm, und dass dafür so ein Herzensprojekt, also zumindest gefühlt, entstanden ist, ich finde, das ist so erstaunlich. Ja. Also, dass sich der Spirit äh, wahrscheinlich durch, äh, also ich schätze mal, dass es ähm, Jared Hess und Jarusha Hess zuzuschreiben, die einfach von ihrer Geschichte sehr überzeugt waren und, und das total sich übertragen hat auf die DarstellerInnen. Ja, und sie, so. haben,
2: sie haben wahrscheinlich was Wahrhaftiges auch einfach aufs Papier gebracht Voll. und wussten, wie sie das auch wahrhaftig inszenieren. Ja. John Hayder hat 1000 Dollar bekommen. 1000 US-Dollar. Und hat dann aber, nachdem es dann auf so Festivals, das hat auf dem Sundance Festival, hat Premiere gehabt, mhm. ähm, da wurde, haben sie schon gemerkt, oh, das kommt gut an. Mhm. Da hat er wohl dann nochmal nachverhandelt. Mhm. <lacht> Vier, genau, 400.000. Und das ganze Ding hat weltweit 44 Millionen ja. gemacht. Also, ja.
3: Hauptsächlich gut. in den USA. Natürlich.
2: Ja, aber es ist trotzdem das Hundertfache. Ja. Sie, ähm,
3: äh, amtlich. Und das Ganze von durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Also der Film hatte keine große ähm, Werbekampagne, so wie ich es gelesen habe. Und das Ding hat sich einfach das war it went viral, mhm. wenn man das so nennen kann in den Nullerjahren. vor 20 Jahren. Ja.
2: <lacht> <lacht> ja.
3: ja. Genau, wir kamen zu den Darstellern,
2: genau, weil, die äh,
3: so alle so großartig sind. Also genau. ich kann es nicht oft genug betonen. Das ist, also jeder einzelne Charakter ist wichtig. So kurz er oder sie auch vorkommen mag, das macht diesen Film aus. Die, die Charakterstudie des Mittleren Westens der, der Vereinigten Staaten der USA. Ja. Ja.
2: Und würdest du sagen, in deiner ähm, Erfahrung, die du gemacht hast, hast du jeden dieser Charaktere auch gesehen?
3: Also, ich kannte eine Summer Wheatley, definitiv. Mhm. Also die habe ich die habe ich noch im Kopf. Also so, sobald ich an Summer Wheatley denke, muss ich an Amanda Adams denken. Amanda Adams. Natürlich. <lacht> ja. Shoutout an der, an der Stelle, den sie wahrscheinlich nie hören wird. <lacht> ich, ich kannte auch einen Pedro, der ein bisschen anders war, aber der war da. Ich hatte glücklicherweise nie so Buddy erfahrungen mhm. so Schlimme, wie, wie Napoleon sie macht. Ja. Der wird da richtig mal von einem zweimal so breiten und im Kopf größeren Typen aus, mhm. einer, aus einer seiner Klassen. Genau. Ähm, aber ja, doch, also es gibt auf jeden Fall Prototypen, die da, mhm. oder Archetypen, die da drin vorkommen, die das ganze Bild widerspiegeln, dass man, dass man so mitbekommt. Also ich zumindest. Ja. Und das ist halt großartig. Das ist so. ja, es Ach, bei euch auch? Wow. So, <lacht> ne? also Nach dem Motto <lacht> so, ne? Ja,
2: genau, dass man sich vielleicht auch da nicht so alleine fühlt, ja. ne? In seiner. Ich glaube, 2004, da warst du... Du hast es dann später gesehen, ne? also nicht in der Zeit. So ich musste eine... so
3: 2006 entdeckt haben, 2005 ja. vielleicht auch sogar schon.
2: Genau, also da warst du ja dann schon älter. Ja.
3: Ähm,
2: genau, aber dass man da das so rückbezieht ja. auf seine vielleicht Einsamkeit oder dass man halt so verloren war und denkt so,
3: okay, ich war nicht der Einzige. Mm. Ja, <lacht> also es ist halt total. Es gibt halt eine... Es befriedet einen so ein bisschen. Ja. Ne? also so, es, man, man man kann vielleicht sogar, ich will jetzt nicht zu so weit gehen, aber mit einem Teil seiner Vergangenheit Frieden schließen. so, also, mhm. Weil es war nicht einfach. Also für mich war es zumindest nicht einfach. Äh, vor allem, weil ich halt fremd war in dem Land. So, ja. ne? also Es war eine fremde Umgebung, es war ein anderer Habitus, mit dem ich umgehen lernen musste irgendwie. Und ja, und das Bringt natürlich auch Schwierigkeiten und, und auch Enttäuschungen und so weiter mit sich. So, ne? Also man, diese, diese Lostheit, die sich in dem Film widerspiegelt, ähm, die erkennt man wieder und fühlt sich verstanden auf eine mhm.
1: Art. Ja.
3: Ist toll.
2: Und ich glaube, das kann auch immer noch. Also ich habe ihn, wie gesagt, diese Woche das erste Mal mhm. gesehen und dachte mir so, ja. <lacht> so. Ich kann das kann das nachfühlen also mm. dass das wirklich was universelles äh, auch über Zeiten hinweg ja. äh, funktioniert das
3: ja. ja ja genau also ich finde das und das ist so toll also wenn Filme das schaffen mm. eine universelle Sprache zu finden so und ja. äh, nicht zu viel und nicht zu wenig erzählen um nicht abzulenken ja. Weißt du, was ich meine? so ja, also das, ja, ja. Dass man halt irgendwie das Bild vor Augen hat einfach ja, letztendlich so und das schafft.
2: Das ist genau das, was das wir ja. am Anfang hatten. dieses Der hat eigentlich nicht wirklich eine stringente Handlung, weil es darum nicht geht.
3: Nee. Wobei wir eine Heldenreise haben, ja. letztendlich die ich, wie du auch so schon sagtest, äh, nicht mit dem Ball endet, sondern völlig, also mich auch völlig überraschend damals, ähm, in dem Finale. Und zwar geht es um die Präsidentschaftswahl, mhm. zu der Pedro ja antritt. Also Sam
2: Summer und Pedro sind genau. anscheinend die einzigen, die sich aufstellen haben lassen und Kampagne gemacht haben. Genau. Und dann kommt es am Ende dieses Films, sind alle, ist die ganze Schule versammelt. Ja. Und die, warum auch immer, die, die zwei Kandidaten müssen einmal eine kurze Rede haben halten
3: mhm.
2: und dann noch was vorführen.
3: Ja. Wovon... <lacht> Napoleon und Pedro nichts wissen. Ja. Die haben keine Ahnung. Und die Sekretärin, ach so toll, dieser kurze Moment. Ihr müsst eine, ihr müsst eine eine Tanzdarstellung äh, skitieren. Es gibt, da Skit, es gibt, es gibt, genau. genau. Ihr müsst ein Skit vorbereiten und sie rollt so fast mit den Augen. Also Aber wie, ihr
2: wisst das nicht? Ihr wisst das nicht? Das ist hier in Preston, Idaho. So.
3: Also Entschuldigung, <lacht> ist doch selbstverständlich. Mein also, Gott, wir sind hier bei der Wahl des <lacht> Schulsprechers. Also,
2: come on. Und die beiden
3: Armen fallen natürlich total aus den Wolken.
2: Ist ja. So schlimm. Und Summer, die spricht kurz, also die Rede ist ja auch super kurz bei ja. beiden. Ne? Ja. Und die hat so Plattitüden, die so dann halt dann so dahin Spricht. With ja. me, it's
3: gonna be summer all year long. Oh. God. Das ist so eine richtige Summer-Punchline, oder? Ja, also so, das, total. Das passt wie die Faust aufs Auge. Der
2: voll. Und dann kommen noch mal die Happy Hands, ja. mit denen sie dann nämlich auch tanzt, was mich überrascht hat, ja. dass das, weil vorher wurde es so nerdy inszeniert. Ja. Und diesmal ist es aber so im Cheerleader-Dress und es hat was Girl-Band-mäßiges. Mhm. Sie so.
3: So, haben auch tatsächlich ein Boyband. Song, zu dem sie tanzen. Mhm. Also so ein, äh, so ein Popsong. Genau. Und, ähm, und währenddessen verlässt Pedro halt komplett den Mut. Der also, weiß überhaupt nicht was. Also ja, natürlich, ohne was Tanz, also, ohne Skit. Wie ja. soll er das denn jetzt noch...
2: Das geht nicht. Nee.
3: Entsprechend was, verhält er dann seine... seine
2: was wir <lacht> da, ich würde ein, würd einmal kurz zurückspringen, weil wir ja noch sehen, wie der... Äh, Napoleon äh, tanzen lernt. Stimmt, natürlich.
3: Mhm. Ja, ja, ja ja. Also
2: er ist in seinem Zimmer, ich weiß gar nicht mehr, was so seine, sein Beweggrund dafür ist, jetzt er, ist auf er ist in einem Laden. Er ist in einem
3: Laden, in demselben Laden, glaube ich sogar, wo er den Anzug sich gekauft hat. So, das ist so ein, so ein Store, wo alles es möglich. alles mögliche gibt. <lacht> Und ähm, er findet ein, eine VHS- mit Dequan's Tanzstunde. So, soweit ich mich erinnern kann. Und Dequan ähm, ist ein Tanzlehrer, der Hip-Hop-Moves, glaube ich, lehrt. So wie ich das verstanden habe. Oder Tanzmoves. Ne? Ja, 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 ja.
2: Es hat so was sehr Jane Fonda-mäßiges. Genau. Mich, so dieses Aerobic, dieser Move halt damals.
3: Genau. 80ern. Genau. So, äh, sehr dynamisch, sehr... Ähm, genau. Und man sieht Napoleon immer durch, nur durch den Türspalt, so halb yeah. so Dance-Moves äh, üben
2: yeah.
3: und das ähm, und das erschließt sich, der Bogen schließt sich zum Ende hin zum Finale nämlich, Zimmer. zu dieser besagten Präsidentschaftswahl, Schulsprecherwahl ähm, bei der Pedro ja eher eine klägliche Figur abgibt dann bei seiner äh, bei seiner Ansprache, weil, er, weil ihn komplett alle guten Geister verlassen haben, so er weiß nicht mehr wie er das noch gewinnen soll aber dann kommt Napoleon und... und
2: das, ich finde das so toll, ja. dass Napoleon macht das nicht für sich. Nee. Napoleon macht das nur für Pedro. Ja. So, und er geht schon vorher, bevor Pedro, Ach, Pedro spricht. Das das so. <lacht>
1: ja, ja, Pedro
2: ja. spricht und da geht er schon nach hinten zum Techniker. Ja. So, weil er weiß okay, Pedro hat nichts. Ne? Ja. Wenn Ich jetzt, ich lasse Pedro hängen, wenn ich jetzt hier nicht einspringe, weil ja. ich bin der einzige Freund mehr oder weniger. Depp sitzt im Publikum, ja. ne? aber ansonsten sind wir hier die zwei Weirdos.
1: Ja.
2: Es liegt jetzt an mir. Ja. Und das ist ihm so klar. Und also, Pedro geht's runter, denkt natürlich, er hat verloren. Ja, ja meine Lieben. Und dann?
3: Dann kommt eines der größten Finales, meiner Meinung nach, ja. Der Filmgeschichte. Ja. Das Ein das Turning Point, den man so, glaube ich, so unerwartet selten gesehen hat im Film, fand ich. Also ja.
2: ja, ja, total. Also ich kannte nur diese Szene aus diesem Film, weil das so ikonisch ja. mittlerweile geworden ist. Ja. Ne? Er stellt sich dahin und Jamiroquai...
3: Can't Heat. Fängt an.
2: Can't eat, genau. Und dann legt er da eine Tanznummer hin. Ja. Ich habe die ganze Zeit gestrahlt. Ja. Als, ich, als ich das gesehen habe, mein, mein Gesicht hältte sich auf und ich habe die ganzen drei Minuten, was es ging, ja. habe ich einfach nur breit lächelnd auf der Couch gesessen.
3: Ja. ja. So. ja. Das, mir ging es genauso. Ich glaube, das war zum einen einfach aus Gönnung, also ich habe es, hab es so gewünscht, dass die beiden ein gutes Erlebnis, dass sich das auszahlt, dass da irgendwas passiert, was die, was die beiden irgendwie zu einem guten Ende führt dieser Geschichte mhm. und, ähm, und das erfüllt sich auf eine realistische und so toll erzählte Art und Weise, dass, ähm, dass ich auch wahnsinnig glücklich war einfach in dem Moment, wo, das, wo dieses Finale da, da über den Bildschirm flimmerte. So, ja. Das war so toll.
2: Er hat so viel, also er ist zwar immer noch sehr bei sich, mm. ne? also es ist kein Showmanship, mm. ähm, aber trotzdem merkst du die Art und Weise, wie er tanzt, das ist nicht introvertiert. Ja. So, das ist so, und die Moves mm. sind geil.
3: Absolut. So. Übrigens improvisiert, Mhm. Ähm, da hat äh, der Regisseur mit äh, John Hader ähm, improvisiert, also teilweise auf Michael Jackson Songs und sind dabei Kent ja, sie sind dann bei Heat gelandet.
2: sie hatten drei unterschiedliche Songs mhm. und das war die letzte Szene, die gedreht wurde und sie hatten nur noch zehn Minuten Film.
1: Oh wow!
2: Und das, was du am Ende siehst, ist aus diesen zehn Minuten und drei unterschiedlichen Songs Zusammengeschnitten. Wahnsinn. Also stell dir das auch mal, dieser ja. Druck auch ja. einfach. Ja, also ja. alleine schon da zu stehen vor den ganzen Leuten ja. und da jetzt eine Tanzperformance mhm. hinzulegen, ist ja schon mal, ne? Aber zu sagen, okay, wir haben nur zehn Minuten, da müssen das drei Minuten dabei klappen. sein, die, die echt geil oh sind.
3: Das ist ja schrecklich. Was für eine Situation, ja.
2: So, und ich finde, ach, oh, es ist das so. Es ist auch so schön gegengeschnitten dann zu, zu Summer und ihrem ja. Freund, die einfach, Summer ist so komplett unbeeindruckt. Ja, so, dann ein hat bisschen sie, genervt. Ja, so, genau, weil sie denkt so, ja komm. Ne?
1: Genau.
2: Depp, die sich schon freut, ja. also schon in ihrem Sitz, schon mm. so, sie strahlt. Ne? Und dann halt immer wieder Napoleon. Ja. Und dann dieses Lied. Ey,
3: Ja, übrigens von Lafandas Tape, das sie ihm schenkt. Geschenkt hat vorher. Sie hat, sie, die hatten eine Begegnung etwas früher im Film, ähm, in der ähm, Napoleon sehr verschwitzt zum Kühlschrank geht und ja. sie sitzt dann in der Küche. Und sie fragt ihn, warum, warum er so schwitzt. Hm. Und ähm, er sagt, er hat Dance Moves ge geübt. Und dann speist sie ihm dieses Tape hin, bevor sie mit Kip. Ähm, durch die Straßen zieht, sozusagen. Ja, mit, genau. den, mit
2: den Worten, das ist von meinem Cousin. Genau. Und jetzt weiß ich nicht, heißt das, ihr Cousin hat ihr dieses Tape gemacht oder ist Jamiroquai ihr Cousin?
3: Noah. <lacht> ich fürchte Ersteres. Also ich, ich, <lacht> ich glaube, ich glaube nicht, dass J.K. Ähm, verwandt ist mit La Fonda. Ja. Aber naja, wer weiß. Das wäre ja lustig. Naja, auf jeden Fall. <lacht> Schöne Side Story. Ja. Genau. Und das und
2: schönste, das Allerschönste ist natürlich, ne, dann ist, die Musik ist vorbei und mm. er tanzt noch so einen kurzen Moment mm. weiter, rennt mm. von der Bühne, auch wieder in seinem Rennstil mm. und das ist kurz, kurzer Moment Ruhe und dann explodiert diese Aula. Ja. Alle stehen auf. Ja und das
1: pff,
3: ja
2: weiß nicht das rührt mich zu Tränen absolut Einfach, absolut so ich, ich, <lacht> also, ich habe ihn nochmal mal geguckt ja. ich habe geheult ich habe ja. noch
3: mal, ich habe ich habe also ich hatte das nicht mehr so in Erinnerung wie, wie berührend das ist ja. und wie befreiend ja. dieser Moment nach all dieser diesem Unwohlsein durch das unser Held
2: ja, und auch wir gegangen ist und wir, ja. bei,
3: wir, wir mit mit ihm gegangen sind ähm, wie befreiend das ist, dass das passiert. Ja. Dass er den Mut fasst, für seinen guten Freund Pedro einzustehen und das so honor honoriert wird. So. Also es ist halt so, wow. Ein happier, happier kann Ende nicht sein, finde ja. ich. so. Großartig. Also wow. Ich, ähm, ich war auch äh, so berührt und ähm, natürlich auch aus ähm, auch aus persönlichen Gründen, weil ich mir das natürlich gewünscht hätte, dass ich, dass ich irgendwie, so, ne, also so, hey, so hätte es auch laufen können. So, mhm. ne? ähm, also nicht, dass meine Zeit jetzt so, so super schlecht war, aber ich, ich habe halt das, das, ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, halt eher in der, hinten im Bus zu sein und, mhm. und da zu bleiben, so, ne? mhm. also so einfach, nicht den Mut gehabt zu haben, den Pedro und Napoleon in dem Film haben. Ja. Der gar nicht weit weg ist. Das ist einfach nur, so ein kleines Kuchen machen. Mhm. Ähm, Dinge sagen in manchen Momenten äh, oder halt eben eine Choreo vor der versammelten Schule dann am Ende zu machen, was Riesenmut erfordert. Ja, aber, absolut. aber es ist halt, es ist machbar. So, ne? Also, It doesn't take much. So, aber es, es kann... Und er,
2: er ist halt dabei, auch die ganze Zeit er selber geblieben. Ne? Ja, total. Es ist nicht, er hat sich nicht verstellt ja. auf irgendeiner Weise. Ne? Er hat dieses Tape gefunden und dachte, na ja gut, dann tanze ich jetzt ja. mal. Ne? Und das war einfach das Naheliegendste. Total. Ähm, dass er das halt macht. Ja. Ähm, weil jetzt da schnell irgendwie auf der Bühne was zeichnen. <lacht> mhm. ne? ähm, ja. Das... Äh ist schön, dass er dafür gefeiert wird, dass er ja. einfach nur er selber war.
3: Ja. Total, was ein Wunder. Ist eine wunderschöne Botschaft ist so. Weißt du, was ich meine? Also das naja. ist so. Ja.
2: Wir sehen dann noch für jeden Charakter wird das so abgebunden. Mhm. So, die die Geschichte. Ja. Also ähm, der Onkel Rico ist wieder zurück in seinem äh, Auto in der, in der Wüste und eine Frau kommt anscheinend zurück, denke ich. Ja. Es wird nicht weiter ausgesprochen. Ja. So, aber man
3: ahnt, dass ähm, das, es das okay ist, Also dass die zumindest wieder Kontakt haben. So.
2: Ja. Was ich spannend finde, weil Onkel Rico hat, hat ja im Film nicht wirklich irgendeinen Arc oder irgendwas wo du sagst, mm. der würde, würde das jetzt verdienen.
3: Das stimmt. <lacht> Wobei, es gibt diese Szene, wo ähm, oh Gott, das ist ja auch so ein, so ein, so ein Horrordetail. Onkel Rico macht diese Aktion. Ähm, irgendwann ist das mit der Tupperware ja <lacht> vorbei. Ja. Und er kommt auf die super Idee.
2: Hm.
3: Ähm, Breast Enhancer.
2: Brustvergrößerung.
3: Brustvergrößerung. Ne? pflanzlicher Art, glaube ich, irgendwie. Zum, Keine Ahnung, ich habe
2: den Zettel nicht gelesen, aber ich, also das ist ja schon schlimm genug hier, furchtbar dass du peinlich auf und Mädchen also so, zugehst, so hier, willst du nicht
3: eine Brustvergrößerung? So, also. Also, also, das ist das Schlimmste, was, was man machen kann, Einer der schlimmsten Sachen und Onkel Rico tut es und, und alles natürlich zum Unbehagen von Napoleon konfrontiert ihn. Er schmeißt ihm ja, eine Orange an den Wagen und die beiden haben eine Rauferei. Also es eskaliert richtig zwischen den beiden. So, ähm, Napoleon sagt, er ruiniert sein Leben. Mhm. Ne? Also Onkel Rico würde sein. ruiniert sein Leben. So ja. kann, man, kann man einfach mal so sagen. Und, ähm, dann beobachtet Napoleon ihn einen Moment später aus dem. Äh, aus dem Fenster, mhm. während er wieder seine Footballs wirft. Und Onkel Rico schreit ganz laut what the heck are you doing mm. als er sich verwirft und napoleon schaut mm. und dieser blick und diese situation ähm, da liegt mehr drunter ich mm. glaube dass ja. das onkel rico ja. sich seiner aktion in dem moment zumindest bewusst ist und ähm, das gibt diesem charakter irgendwie eine tiefe in dem moment die total toll ist. So. Also, und äh, es ist kein wirklicher Arc. Ne? Also yeah. er, er macht, das ist jetzt nichts, was irgendwie durchschimmern lässt, dass sich der Typ verändert. Mm. Ähm, aber zumindest glaube ich, dass er da eingefangen wird, wie er mal kurz reflektiert. So, yeah. ne? well. Dass es nicht alles so gut läuft und dass, dass sein, dass, dass seine Ex vielleicht auch ein Stück weit Recht hat, damit dass er ein bisschen zu sehr in der Vergangenheit hängt. So. Mm ja
2: ja dann haben wir äh, Kip und äh, Lafanda die zusammen in den Bus steigen richtig Ende ja so. und wir haben äh, Napoleon der wie der Ball an der Schnur
3: ja das ist ein <lacht> Lieblingsspiel
2: also ein hier gibt's das glaube ich nicht ich glaube nicht das ist also ein großer Pfahl und oben ist an der Schnur ein Ball befestigt und dann Ditcht man den Ball einfach immer um diesen Pfahl drumherum. Genau, rum, ne? muss
3: ihm ausweichen, wenn er zurückkommt und ihn weiter hauen, ja. sodass er weiter schwingt.
2: Und man <lacht> sieht ihn äh, am Anfang des Films, dass er das alleine spielt und sich auch selber so anfeuert, dass mhm. er das cool macht. Ja. <lacht> Aber er ist halt alleine, es ist halt so diese, eine Manifestation von dieser Einsamkeit. Ja. Ne? Was ist der Sport, den du alleine spielen kannst? Ball. Richtig. So.
3: <lacht> und Napoleon spielt ihn natürlich. Ja. ja.
2: Und dann kommt aber Deb.
3: Ja. Genau. Und dann äh, kommt auch ein wunderschön ausgesuchtes Schlusslied. Okay. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob es äh, If You Need a Friend heißt. Mhm. Aber es ist auch so ein 80s-Ding irgendwie. Und, und die beiden. Ähm, Spielen zusammen Tetherball zum Schluss. Auch ein Bild, was, ähm, was herzerwärmt ist einfach. Total.
2: Das ist so, so
3: schön, dass sich deren Geschichte so fügt. Also das ja. ist einfach wunderv wundervoll. So, also ich,
2: ähm, Naja, und es braucht eben nicht dieses, und jetzt gehen wir beide gemeinsam auf den Ball und dann tanzen genau. wir und dann küssen wir uns und so. Nee, die spielen halt einfach nur. Ballonerschnur. Ja. Ja.
3: ja. Was furchtbar Unschuldiges, so, ja. ne? Also so, was diese achte Klasse oder ne, ähm, einfach auch widerspiegelt. Also es ist, es, das meine ich halt, dass es so echt erzählt ist und hm. so und daraus seine Kraft schöpft, so seine, seine erzählerische.
1: Ja.
2: Und was man ja von diesem Film nicht denkt, ist, es gibt eine Post-Credit-Scene. Richtig. <lacht> ich war schon eigentlich fast dabei, ne, auszumachen. Ja. Und dann, nee, Also bei den Credits werden alle 181 Schüler aufgezählt, übrigens ja. dieser, ähm, dieser Schule, Presented. werden alle mit Namen mhm. genannt. So, also da gingen bestimmt auch nochmal 100 Euro, 100 Dollar an den Typen, der den, die Credits gemacht hat, <lacht> <lacht> so, das einzuhacken. Ja. <lacht> Und dann kann einer äh, after Credit Credits ziehen, wo LeFonda und Kip heiraten. Richtig. Und die hat wohl halb so viel gekostet, wie der Rest des Films.
3: Tatsächlich?
2: Ja, weil das Studio hat gemerkt, bei den Festivals, auch das kommt so gut an, wir, so, wir geben euch das noch dazu, fünf oh, wow. Minuten. Und diese Szene allein hat 200.000 Dollar gekostet.
3: <lacht> ist nicht dein Ernst, das ist ja krass. Okay? Wow. Ja, aber hat sich gelohnt
2: ja es ist eine kleine Gemeinde mit einem auf dem Rasen da ja. ist es dann doch mal ein bisschen grün ja. ne? und Lefanda und Kip
3: geben sich das Ja-Wort
2: werden, werden getraut LeFandas Familie ist nicht so begeistert
3: <lacht> die Eltern schon aber ich glaube wahrscheinlich der, ihr der Cousin Brut ihr Bruder, Bruder so die äh, schlagen halt die Hände über den Kopf ja. während Kip ein ähm, selbstkomponiertes Lied singt. Oh mein Gott, für
2: ist das so schön. <lacht>
3: <lacht> mit einem Casio-Keyboard vermutlich. Ja. Also ganz, ganz schlimm eigentlich, aber halt mit allem, was Kip hat und um, ja. äh, mit, mit höchster Emotionalität
2: Total. Ja.
3: performt. Ähm, und weswegen diese Szene wahrscheinlich so viel gekostet hat, war, ich glaube, diese... Äh, das, Pferd. das Pferd. Diese Pferdegeschichte. <lacht> ähm, Napoleon ist <lacht> nämlich nicht auf der Hochzeit zu sehen und Onkel Rico fragt schon, Pedro, wo, wo ist Napoleon? Und die Frage beantwortet sich dann zum Ende der Szene hin, als dann Napoleon über einen Hügel geritten ja, kommt. Er erscheint am Horizont. Mit einem Gaul, mit einem Hengst. Und, und zwar ähm, richtig aber Hallo.
2: Karacho. Und ja. es ist so lustig, er, er sitzt so ein bisschen da drauf wie so eine Strohpuppe. Ja. die wackelt so hin und her. Ich
3: glaube, das war tatsächlich, ich habe mal irgendwann, glaube ich, gelesen, das war gar nicht ungefährlich. Ich glaube, der Hengst stoppte nicht. Deswegen sieht das auch so aus. Ja, ich glaub, ja, kurz, kurz vorher. Kurz vorher erst. Ja. Ähm, genau, also da, da gab es fast einen, einen kleinen Unfall. Ja. So.
2: Und John, John Hayder ähm, hat gesagt, oh ja, reiten. Ich habe, ja, bei den Pfadfindern habe ich mein Reitabzeichen gemacht. <lacht> Also der war okay mit, ja okay, kann ich, also er war jetzt nicht, vielleicht hat er noch mal eine Stunde gehabt oder ja. so, aber er konnte reiten, ja. was umso lustiger ist, wenn du Napoleon reiten siehst, weil das wirklich außer Kontrolle aussieht Absolut. und dass er äh, jeden Moment runterfällt. Total, ne also es ist
3: so <lacht> ganz schön, man macht sich so ein bisschen Sorgen, aber der Hengst kommt zum Stehen und er hat den natürlich eingeritten für die beiden, für das, für das Brautpärchen.
2: Das ist der, das Hochzeits, das Hochzeits der Hochzeits-Hengst. Genau.
3: Genau, den er ihm, äh, den er seinem Bruder und Lafanda widmet. Und dann reiten die beiden davon. Lucky ist der letzte, das letzte Wort, was Napoleon von sich gibt. Ja. So ein schöner Film. Also jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, auch nochmal. Ja. So, ähm, ich habe mich totgelacht. Ich, ähm, ich war zu Tränen gerührt.
2: Ich war auch das manchmal sehr verwirrt.
3: So. verwirrt. Ich habe mich sehr unwohl gefühlt ja. teilweise. Also es war wirklich eine Bandbreite an Gefühlen, die dieser Film in mir ausgelöst hat.
2: Ja, du bist so eigentlich Selten. einmal noch mal so durch die Teenagers
0: halt so
3: durchgegangen in allen und Teenie. Also es ist halt so auch an Orten, die man nicht mehr wollte. <lacht> ich bin froh, dass ich da raus bin. Total. Diese so Zeiten, die man so verwünscht, dass sie ja. da bitte in der Vergangenheit bleiben sollen und nie wieder zurückkommen. Ja. Die besucht man durch Napoleon nochmal. Ja.
2: So ist das. So, ja. so haben wir unsere, ähm, so unsere Teenagerzeit zeit nochmal ein bisschen durchlebt. Äh, ich danke dir vielmals, lieber Nick, äh, für dieses Gespräch. Sehr, sehr
3: gerne. Danke für diese Reise.
2: Ja, du, du hast sie ja vorgeschlagen. Insofern <lacht> ähm, passt das doch sehr gut. Äh, danke, dass ihr bis äh, hierhin äh, mitgehört habt. Äh, gerne gebt uns äh, Sterne, gibt uns Daumen, gibt äh, uns alles, was ihr habt, äh, damit dieser Podcast auch weiterhin äh, gefunden und gehört wird. Ich würde mich freuen. Äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder äh, und damit
1: sagen wir, ciao. Ja, tschüss. You know this boogie is for real. You know <lacht> this boogie
3: das das war, war
1: <lacht> you,
3: you, you. Ja, reingerutscht.
2: <lacht> Warte, wo ist der Ton? You. Ja. You. Yeah. <lacht>
0: Danke, dass ihr diese Folge angehört habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gern ein Abo da. So landen neue Folgen immer direkt in eurem Feed. Nachdem es in zwei Wochen wieder ein kleines improvisiertes Hörspiel geben wird, spreche ich in der Folge darauf mit Schauspielerin Judith Schäfer über Guillermo del Toros Pans Labyrinth und damit auch unweigerlich über den Spanischen Bürgerkrieg und alle Möglichen. Emotionen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder dabei seid und sage Tschüss und bis bald.